Zdravo, u ovoj epizodi pričamo o Milanu Stojadinoviću, ja sam Ivan Drljača, a sa mnom u studiju je Nikola Đukić, moj kolega istoričar i sa njim ćemo zajedno pričati o Milanu Stojadinoviću, jednoj bitnoj ličnosti koja je obeležila 30. godine 20. veka u Jugoslaviji kao ekonomista, kao političar i kao jedna vrlo kontroverzna ličnost ako se ima u vidu njegov politički put, ne samo u onoj etapi što predstavlja formalno njegova politička karijera, nego i u godinama i decenijama pošto je on sišao sa političke scene. To su razlozi zbog koji smo odebrali da večeras pričamo o Milanu Stojadinoviću. I evo, Nikola Đukić je naš sagovornik. Nikola, odakle da počnemo? Da li od početka, od njegovog rođenja, od njegovih najranih dana? On je rođen u Čačku 1888. godine. Naš prethodni razgovor se odnosio na kralja Aleksandra iste godine rođenja, kao kada je u pitanju kralja Aleksandra svega nekoliko meseci mlađi, ali potpuno suprotna ličnost, potpuno suprotni mentalitet u odnosu na tog jednog kara Đorđevića o kome smo pričali. Počet ćemo tako što ću ti se zahvaliti na pozivu. Tako je, znači Milan Stojadinović je rođen u Čačku 1888. godine i njega su kasnije, kažem, smatrali Čačarinom, ali u suštini on je i sam to rekao u svojim memoarima Ratni pakt, on je zapravo rođen kao sin sudije koji se često selio. On je rođen kao prvo dete, bilo ih ukupno četvoro, i svoj četvoro dete su se rodili, odnosno rađali, u različitim gradovima. Tako da je Milan Stodinović rođen u Čačku, a naravno dete su se rađala u Kruševcu, Užicu i na kraju u Beogradu. Tako da je on kroz svoje odrastanje često menjao sredine po Srbiji, I ono što možemo da vidimo iz njegovih memoara i oko istočanstva, on je možda bio najviše vezan za Užice, gde je boravio u nekom, da kažem, po današnjim standardima kasnoj, osnovnoj, ravnoj, srednjoj školi u tih godinama. Da. On je rođen u to vreme kada su se rađali i živeli mnogi ljudi koji su bili skloni jugoslovenskoj ideji. On svakako pripada tomu tom korpusu te ideje, ali je vrlo interesantno da u vremenu kada je bio premijer, kada je bio predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije i to u jednom posebnom periodu posle smrti Kralja Aleksandra, što je veoma važno istaći imajući u vidu da je u toj drugoj polovini 30. godina bila potrebna neka jaka ličnost koja će uslovno rečeno zameniti kralja. On je počeo da nekako ne da krnji tu jugoslovensku ideju, ali da je prosto formatirana jedan drugi način. Pre nego što budemo zašli u te 30. godine koje su jako bitne i koje su zapravo centar njegove političke karijere, da kažemo nešto o tome da se on školovao, dakle u Beogradu na početku 20. veka on se našao u Beogradu, Tu je završio gimnaziju, ako se ne varam, tu je studirao, bio je dakle beogradski student, kasnije se školovao i u drugim centrima kao što su dakle Pariz i London, bio je na različitim usavršavanjima, Minchen, negde početkom 20. veka učio nemački jezik. Koliko je to, on nije bio jedina ličnost koja je prošla tako nešto imajući u vidu da je Srbija u to vreme, dakle ne još uvek Jugoslavija, ali dosta ulagala u školovanje mladih ljudi koji će za deceniju ili dve zauzeti važne pozicije kao što jeste slučaj sa Stojadinovićem. Kako bismo mi njega mogli u ideološkom smislu da formatiramo, imajući u vidu da sam ja sada pomenuo tu Jugoslaviju, on je osnovao jednu stranku koja se zove Jereza, 
a opet nalazimo ga na slici sa Pavelićem gde crta karte. Koja je bila njegova ideološka osnova? Je li on prosto i bio negde ideološki usmeren ili je prosto... Moj utisak je da je... Kakav je tvoj utisak? Moj utisak je da je Milan Stojedinović bio izetno sposobna osoba, ponekada i beskrupulozna, vrlo ubedljive prirode, ako visokog, krupnog stasa, zvonkog glasa, jakog smeha koga opisuje više i državnika i naših političara, inutarnih grovćano, recimo, ministar spolnih poslova Italije je bio posebno istekao taj njegov osmeh i čvrstu ruku. Dakle, on imao jedan nastup koji je bio osvajačke prirode, ali možda je bio, da kažemo, i lišen tih nekih ideoloških načela. Dakle, ja bih njega svrstao u neki tip modernih političara kraja 20. i početka 21. veka u smislu tehnokrata, stavljaju akcenat na ekonomiju, na financije, tvrdeći da sve polazi od toga, da će ako se živi dobro, da će i država moći da ostvaruje i svoje, kažemo, spoljne ciljevi i spoljnu politiku da usmera na način koji ona to želi. Što se tiče same ideologije, on u svojim memoarima piše, dok je boravio još u Užicu, gimnaziju je počeo u Užicu, kasnije prelazi u Beograd. On piše kako se prvo sreo sa socijalističkim idejama. I zanimljiva je pričica, kaže da je vidio tu neku svesku u gimnaziji koja je bila s crvenim slojima i to nikad ranije nije vidio. Prvo ga je to privuklo, onda je to počeo da čita. On je bio po godinama bliza sa Živkom Tupalovićem koji je takođe bio tu. Kasnije su na skupove dolazili i Dragiša Lapčević, Dimitrije Tucović koji je takođe opisuo Lapčevića kao jednog razbarušenog poput Karla Marksa. Tucović je koji je bio onako svedeniji lepo u bučanju. Išao čak na te njihove skupove za koje navodi da su bili van grada, što je za njega bilo pogodno zato što je tako mogao da pobegne i od oca da on ne sazna da on ide na te socijalističke skupove. A to kažem zato što njegov otac je bio radikal, dakle bio je Pašićev radikal i njihova sudbina porodiša u njegovim ranim godinama je zavisila često i od statusa njegovog oca, tako da on samo opisuje kako su nekada prosto prateći oca i gledaći njegov tim formativnim godinama, on je već tada dosta naučio o politici. Što se tiče Jugoslovenstva, koje se takođe pomenuo, prilikom borbaka u Beču, dakle kada odlazi u Beču, nije išao na klasično školu, on je već, da kažemo, neko proputovanje gde probao je neko određeno vreme da se upozna sa tim svetom. Tu ga iznenadila snažna jugoslovenska ideja koju su propagirali ne samo Srbi, već i Hrvati i Slovenci. Tu je malo dublje zašao u temu i naravno i sam se oduševio tom idejom kao što su i svi ljudi njegove generacije u to vreme, to je dakle generacija i kralja Aleksandra i tih, da kažem, mlađih političara u tom trenutku. Apsolutno je bio za to. Da, ima jedna slika iz njegovih memoara Ni rat, ni pakt. Sećam se da sam to čitao, da li kao gimnazijalac ili otplike u tom nekom uzrastu, on opisuje jednu sliku kako oni posećaju Novi Sad, gde on, dakle, školarci iz Beograda su otišli otplike na jednodnevni ili dvodnevni izlet ili nekoliko dana, dakle, u Novi Sad i oni su bili obučeni u neke džačke uniforme iz kojih se vrlo jasno moglo zaključiti da oni dolaze iz Beograda, onda su ih novosađani gledali s jednim ponosom i s jednim divljenjem. Ne znam da se sećaš te slike i onda i on zapravo osetio to, da tako kažem, taj neki, što bi rekli danas, vibe da 
se i on osjeća ponosno, zato što dolazi iz Srbije. Govorimo dakle o vremenu kada Novi Sad predstavlja grad koji je u Austro-Ugarskoj monarhiji i govorimo zapravo o čitavom tom strujanju tog vremena koje ide ka toj prekompoziciji Evrope koja će se desiti 1918. godine i ka svim tim nacionalnim težnjama koje su išle iz različitih centara, posebno dakle kada govorimo o Srbiji i o toj težnji ujedinjenja različitih naroda jugoslovenskih Ono što je bitno, on je, rekao si, on je studirao ekonomiju i bio jako dobar student. Mislim da je za njegovo napredovanje bio zaslužen Stojan Protić, koji ga je, ako se ne varam, koji je čuo za njegove sposobnosti i onda ga pozvao u neko ministarstvo da postane pisar. Tako da, od tog trenutka kada on ulazi u državne strukture, negde je vidljiva ta njegova beskrupuloznost. Vrlo brzo je stekao imidž ne samo dobrog ekonomiste, nego i nekoga koji je beskrupolozan i nekoga koji je sklona ferama. To su otprilike neke rane 20. A vezano za to što, dakle, otišli smo u vreme koje je posle Prvog svetskog rata, kada sam razmišljao o njemu, ako bi neko pročitao njegovu biografiju ili prosto neki njegov životopis, on je čovek koji je bio svedok dva svetska rata, znači oba svetska rata u 20. veku, ali ako se čita njegova biografija, mogo bi se izvući zaključak da je on prilično lagodno prošao kroz to razdoblje ili, ajde sad da ne karikiram, ali ne bi mogao da zaključi da su se desili neki turbulentni periodi od 14. do 18. i od 41. do 45. godine on je to vreme proveo na Mauricijusu, govorimo o drugom svetskom ratu. Kada govorimo o U prvom svjetskom ratu on je bio u Grčkoj, tamo je našao i svoju ženu, ako se ne varam, koja je bila Grkinja, ali je bio zadužen za stabilnost dinara i zapravo ta njegova sposobnost da u vremenu rata radi na tome da dinar bude stabilan i da u vremenu rata kada država praktično teritorijalno ne postoji, nego postoji samo na papiru, on je sa jednom ekipom ekonomista, jedan od njih je i Laza Paču, koji verovatno on nije doživeo kraj Prvog svetskog rata, ako se ne veram. On je radio na tome da kroz svo vreme rata dinar bude neko platežno sredstvo koje će biti priznato od strane bar onih država koje su savjeznice Srbije. Tako da u tom smislu je nesumljiva njegova sposobnost, ali zahvaljujući toj sposobnosti on je sebi obezbedio i lagodnost. Dakle, on se nije našao na frontu, on nije bio u nekim životnim iskušenjima u smislu da bude životno ugrožen, nego je prilično lagodno prošao kroz to vreme Prvog svetskog rata, da bi se na početku 20. godina našao u ministarstvu i mislim da 22. ili tako otplike na početku 20. on postaje ministar. Decembra 1922. postaje ministar, ali ja bih se vratio ipak na ovaj prvizetski rat i na priču pre toga. Ne bih baš rekao da je on prošao lagodno. Mislim da niko ko je živeo u Srbiji, ko se povlačio preko Albanije, nije baš mogo lagodno da prođe. Ali u svakom slučaju, on nije držao pušku, nije bio u rovu i to su mu nekada naravno i politički protivnici zamerali. Suština je, dok je bio na svom školovanju, 1912. godine on se prvo javlja, kada kreću Balkanski ratovi, kao dobrovoljac, koga je vojni ocek odbio, odnosno nikada mu se nisu javili, kako on sam to kaže. Drugi Balkanski rat ga je zatekao u Londonu, gde se javio i gde je posle nekog inicijalnog odbijanja da se ostavi svog posla tamo studiranja, ipak su ga zvali i on je došao ovde. 
Međutim, u tom trenutku on je pomenuo si i protiće, on je primljen u Ministarstvo financija kao student ekonomije. On se samo opredelio za ekonomiju, kaže, zato što ga je to prosto i zanimalo, iako mu je otac bio, da kažem, sudija, nije, nije direktno bio vezan za to. Čak imao u jednom trenutku i dilemu, možda imao je ponudu Kosteku Manudija, posljednog uspješnog rada, koji se ticao financija sveštenika i njihovog prosto načina financiranja mm-hmm. lokalnih sveštenika koji je posebno dobro prošao. Njemu je Kosta Komunudi čak nudio da, ovaj, eto, da možda krene u tu da kažem, crkvenu karijeru pa možda dogori do ranga mitropolita, da još uvijek nije postala patrijaršija. Na šta je sam Stojedinović rekao, ovaj, prosto on ima jednu, jednu njegovih slabosti, bile su i žene i kaže prosto ne vidi, ne vidi sebe. Tu inače njegov, on je bio, njegov predak je i mitropolit Milentije. Tako da, eto, kažem, sudbina ga odvela u priču ka ekonomiji, ali ono zbog čega sam se samo vratio, što je, što je bitno da naglasimo, dakle, pre, pre priče o stabilnosti dinara, on je u ministarstvu financija pokazao se brzo kao sposoban i bio je zadužen tokom povlačenja 1915. godine za prenos državne blagajne. Dakle, da ne bude zabune, to nisu naše devizne zlatne rezerve, to je Narodna banka, je to preko, preko Soluna, te, te rezerve su dakle prošle od Beograda do, do Soluna, pa dalje Brodom do Marseja, pre nego što je prepada države 1915. Ali državna blagajna, koja nije bila zanemarljiva, on je bio zadužen da je prati dakle, da kroz celo povlačenje kroz Albaniju i on opisuje to povlačenje. Prvo su ih, da kažem, prvo išlo kamionima, pa onda automobilima, na kraju volovima, da bi na kraju na mazgama sami vojnici, pa i on u toj koloni peške gdje su kaže, spavali na podu po nekim, po nekim brnerama u Severnoj Albaniji, kasnije Crnoj Gori, uspjeli da dođu do skadre. Tako da je to, da kažemo, ta, to iskušenje je, je uspešno, uspešno odradio i samim tim su nakon toga i priče o, o statusu dinara za vreme rata. Dakle, treba da kažemo da je e, tokom celog rata dinar bio paritetan sa frankom, što je bila donekla naravno i zasluga Francuza. E, tako da je, zahvaljujući tome i činjenici da se on sam dosjetio da je imao beležnicu u celom onom haosu i povlačenju, gde je tačno imao u kojoj banci inostrani se nalaze, gde je naši, na, naša sredstva, on je uspio da obezbedi e, preko telegrafa, on je to rekao, lazi paču, on se, on se ovaj, oduševi, on je uspio da obezbedi sredstva za isplatu plata i državnim činovnicima i vojci. Tako da je njegov ugled posle toga porastao e, i on je prvi svetski rat i te kažem rane godine dočekao kao neki, da kažem, ne političar, nego činovnik u ministarstvu, kao mislim načelnik državne blagajne, recimo, državnog računovodstva, da se ne vere. Da, jeste jedna institucija koja je bila zadužena za računovodstvo. Tako je, da. tako je. Da bi on nakon toga, dakle, dolazimo sada već do, do formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovana, u jednom trenutku je došao u sukop sa Ljubom Davidovićem, popularnim Čika Ljubom, koji je, koji je bio predsjednik Prvođe samostalne radikne, kasnije, kasnije demokratske stranke, gdje on napušta ministarstvo i onda dakle, prelazi, da kažem da se bavi bankarskim poslima. Tako da on sam kaže da nije bilo tog sukuba i da on nije tako prenagljeno otišao kako on to sam tumači. Naravno, on je bio deklarisni radikal od samog početka i on je već tada član narodne radikalne stranke i dakle bilo je naravno i do toga da, da su postavili određeni sukobi na političku nivou. Tako je, između demokrata i radikala. A vrlo je interesantno zato što je recimo da je došlo do tog sukoba Ljuba Davidovića na političkoj sceni bio popularan po tome ko, kao neko ko je pošteno ovaj već stekao da tako kažem neki, ajde tako da kažem korupcionaški imidž ili možda je bio na tom putu. U svakom slučaju on 22. godine 
postaje ministar, onda se nalazi u nekoliko vlada od 22. do 25. ili 6. godine, nisam tačno siguran, 26. godine, a onda je vrlo interesantno da, vezano za njegov kasniji politički put, da je njegovo bankarsko delovanje bilo vezano za englesku banku u Srbiji, što njega na neki način vezuje za engleze i zapravo je u Srbiji u tim bankarskim i privrednim krugovima bio prepoznat kao neko koji je promovisao engleski kapital, što je na neki način bilo na liniji nove države i uopšte novog poredka i evropskog i balkanskog, imajući vidu da je novostvorena država Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, zapravo bila jedan štićenik i francuske i engleske i da su se tu ti kapitali, interesi preplitali u nekoj sinergiji, ne samo tu, nego prosto i u okolnim državama. Da bi taj njegov put sve negde do početka 30. godina, on se kretao u tim bankarskim krugovima, ali je neprestano održavao jedan kontakt sa politikom. Čak i kad nije recimo bio u politici direktno, on je prosto imao dobru poziciju i na dvoru i učestvovao u nekim pregovorima koje je kralj Aleksandar pravio sa opozicijom. Vrlo interesantno, recimo, kada je kralj Aleksandar uveo diktaturu 1929. godine, u januaru mesecu, on je bio osoba koja deklarativno nije bila baš za tu diktaturu i prosto se deklarisao kao neko ko ne treba da, neko ko ne misli da sad Aleksandru treba dati diktatorska ovlašćenja, a opet je sve vreme održavao dobre odnose sa dvorom, što nema sumnje da i interes dvora bio da prosto na neki način ima link prema svima i da je bio dobar sa Acum Trifunovićem, ako se ne varam, da sam to pogrešio ili ne, koji su bili oni dvorski radikali. Da li se tako zove čovjek? Bio je Acum Stanović koji je podresenik. I Kosta Trifunović. Da ne preskačem opet stvari. U toj pauzi, dakle, između odlaska iz ministarstva financija i njegovog postavljenja za ministra financija, koji je, on je to postao sa svega 34 godine i sam je naglašavao da je najmlađi ministar financije u istoriji Srbije, pa i kasnije. Mislim da je u samom regionu, dakle, ovom bio među najmlađima. On je, kako si ti pomenuo, bio, on je zaista bio vrlo druželjubive prirode i okupljio veliki broj prijatelja, poznanika svakako, a po nekog je prijatelj u svetu financije, posebno i inostranstvu, tako da mi kad čitamo njegove memoare, on bukvalno kada putuje od Amerike, Francuske, Nemačke, Velike Britanije, on navodi, tu sam sreo tog i tog mog dobrog prijatelja. I ta rečenica se ponavlja jedno 50 puta. Što kod stranaca, to i kod, da kažemo, ljudi koji su živjeli ovde. On je bio na čelu jedne srpsko-engleske banke. Inače, istovremeno je postoji profesor na univerzitetu, pisao je aktivno članke i za britanski ekonomist, on osnima nekoliko časopisa ovde koje se bave pre svega ekonomijom, piše i za druge časopise pre svega na teme ekonomske prirode, naravno u trenutku kada recimo Pašić nije na vlasti, odnosno radikali, on kritikuje ekonomsku politiku ili je hvali ako je u tom trenutku radikalska vlada tu. Ta srpsko-engleska banka je završila neslavno, pre svega završila je neslavno za svoje deponente, odnosno štediše koji su izgubili svoju šteđevinu, a nisam siguran da je završila tako neslavno i za njene vlasnike koji su tu dobro prošli i to je bio jedan od argumenta 
često, čestih napada koji će kasnije uslediti, gde je sam Stojedinović govorio da je on izašao iz te priče, otišao u ministarstvo, postao ministar pre propasti, kraha finansijskog te banke, ali to mu u svakom slučaju uzeto je, njegovi protenici su to uzeli za znali to da iskoriste. To dakle već govorimo o njegovim ranim 30. godinama. Decembra 1922. postoje ministar financije i kao što si ti rekao, sa prekidima je bio ministar neke, recimo, 3-4 godine. U pitanju su dve vlade gde je bila jedna kratka pauza sa vladom Ljube Davidovića između. Prva je Pašićeva vlada. On je često menjao strane, gledišta, pričali smo o tome. Međutim, ako gledamo njegov život, ne samo njegove memoare koji su uvijek naravno podložni određeni skepsi i sumnji u ono što se govori, ali zaista gledajući čitavu političku scenu, Nikola Pašić je bio jedini političar kome on do kraja, dakle od početka pa do kraja bio veran i on je u Pašiću zaista video uzor. On je u Pašiću video svog političkog oca, tako da je on kao ministar financije bio njegove vlade bio određen da pregovora po pitanju regulisanja ratnog duga Srbije prema englezima, francuzima i sjenemeričkim državama. Tako da on bio u tim misijama. Tamo i tamo je također stekao jedan dobar krug poznavalaca koji će mu kasnije koristiti kada bude i predsednik vlade. Ti pregovori su se uspešno završili. U sjenemeričkim državama to je nešto duže trajalo. On je tom prilikom upoznao i državnog sekretara za financije, upoznao i američkog predsednika. U Velikoj Britaniji je pregovarao direktno sa Winstonom Churchillom, koga dakle upoznaje već sredinom 20. godina. I ti pregovori su, to je jako zanimljiva stvar, pregovori su trebali i danima, nedeljama sa francuzima ili sa amerikancima, koliko procenata će biti otpisana, a koliko moramo da vratimo i na koliko rata za koliko godina. A razgovor sa Churchillom je prošao, da kažem, prilično efektno, tako što ga je Churchill primio, kurtuazno su izmenili neke pozdrave i kada je došla stvar do toga da oni pričaju o tome kako će Srbija prosto da, odnosno tada kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, na koji način da vrati svoje dugo. Njemu je Čečić rekao, znate šta, ja nemam nameru da vraćam dugovanje Amerikancima, tako da i vi treba da zaboravite prosto na to dugovanje. Što je naravno Milanu Stojadinoviću prijelo njegovim ušima i on u tom trenutku... To je bitno reći za kasniju temu kada se govori o njemu kao sledbeniku nacionalsocijalista, odnosno antisemiti. On razgovara recimo sa Rothschildima, pregovara o nekom kreditu koji bi dobila kraljevina SHS. Kasnije, zapravo čak istovremeno, on je bio u dobrim odnosima i s jevreskim kapitalom u tom trenutku sa ljudima i Standard Oil iz Shell-a koji imaju svoje predstavništvo ovde. Tako da pričat ćemo kasnije i o tome kada bude došlo vreme, ali toga sam se setio zbog rozčeda. Htio sam da kažem da je on apsolutno bio lišen tih nekih ideoloških da li je, da li zapravo je čovjek... Nekih zapreka, znači ako mu je to predstavljalo problem, on je to stavljao u stranu. Čovjek je gledao kako može za državu da završi nešto što je povoljno, a verovatno usputi nešto da se sa strane zaradi. Da. Što bi rekli da se kraducka, to mi je interesantna umanjenica, ali nebitno. Ovej... Ali kako god. Znači, svako slučaj da se nešto iskoristi. 
Ono što je bitno jeste da, ne znam sad da uđemo polako u te 30. godine, dakle, jel si... Da, da, i hteo sam još jednu stvar, pomenuo si kako je bio u dobrim odnosima kozatno sa dvorom, mislim da to baš nije, dakle, ono što je pokvarilo njegove odnose sa kraljem Aleksandrom, sa kojim inače bio u dobrim odnosima i oni su se družili čak i porodično, sredinom 20. godina on odlazi kod njega i kraljice Marije sa svojom ženom, suprugom koja je pritom Grkinja, koja je upoznala krvu 1916. godine. Zajedno idu u lov, kartaju se, prosto neki odnosi koji su malo prisni u odnosu na obične odnose ministar kralj. Naravno, pre svega njega je kralj zvao audijencije jer ga je interesovalo, interesu ga financije, odnosno budžet za vojsku. Sam Milan Studinović kaže da je Aleksandra interesu naravno udrašnja politika, ali posebno ga je interesovalo ono što je dakle posao ministra financija, to je da kralj kaže hoću da naoružam vojsku, a da ministar financija nađe način za to. Oni su uspešno pronalazili načine, tako da su kupovali modele u to vreme iz Francuske, iz Češke, kasnije će to naravno biti i Nemačka. Uglavnom njihovi odnosi su bili dobri sve do čuvene Pašićeve ostavke i smrti 1926. godine. Da, tako je. Nakon toga, eto recimo tu imamo primjer da je Stodinović zaista bio veran i u tom smislu radikali se dele nakon toga, gde postoje dve struje, jedna da kažem provladina koja je naginjeka tome da se ostane u sistemu. On je pripada jednom uskom krugu starih radikala na čelu sa Acom Stanovićem koji je uslovno rečeno da kažemo bio u opoziciji. I on zaista, kralj Aleksandar nije video punih, kako on to kaže, šest ili čak sedam godina sve do neposredno pred ubisva kralja Aleksandara 1934. godine. Tako da on je u nekom trenutku pomalo izašao iz politike, iako je aktivan u stranci, ali u svakom slučaju nije bio ni u jednoj od vlada koje su se menjale od 1926. godine do 1934. Do 1934. Čini se da ta njegova pozicija nekoga koje je imaoc kapitala, dakle koji je blizak kapitalu, koja može lako da zaradi i da stekne novac, da mu je davala jednu vrstu neke samostalnosti, jer prosto nije zavisio od tih političkih kombinacija. Se može to na neki način zaključiti kada su u pitanju te situacije kada on nije dobar sa dvorom, dakle prosto onda može da sebi kaže ja ću da se bavim bankarstvom jer sam nezavisan, imam čime da se bavim, ne zavisim od političkih kombinacija. Pre svega to možda se kaže, sad govorili smo o tome, o eventualnoj korupciji i sličnim stvarima, ali on je zaista bio sposoban ekonomista, a bitno je reći srbijosku devalu ekonomistima u tom trenutku. Dakle, to nije bila nauka popust sadašnje, da kažemo imamo nekoliko hiljada ljudi koji se ti, ili desetine hiljada koji se time bave, dakle, u pitanju je bilo par desetina ljudi, a na prste jedne ruke su mogli da se izbrali ljudi koji su doktori ekonomskih nauka poput njega, koji su zaista stručni i koji bi nešto znali i mogli da urede a on je pritom bio i sposoban, rekli smo. Tako da nije bilo zime za njega u tom smislu, da li u politici ili nije u politici, u smislu kapitala, zarađivanja novca, stvaranja poznanstava, ali on je, to sam i pomenuo, bio oko prijetnog karaktera i impoznantne spoljašnjosti, tako da kažem. I mogu je da šarmira ljude. Mogu je da šarmira ljude, mogu je da stekne prijatelje i recimo ono što kumuje njegovom i povratku jeste recimo prijateljstvo sa Hendersonom koga smo pominjali, to je britanski poslanik, ne kažem ambasador, koji je, da kažem, bio prijatelj pre svega Srba, a onda i svih, da kažemo, Srba, Hrvata i Slovenaca, koji također, pored kralja Aleksandra, s kojim bio jako dobro, bio je dobar i sa Milano Stojedinovićim, koji je dosta kumao njegovom dolazku nakon atentata, njegovom povratku u politiku.
Da. Ja sam, ja sam pronašao neki podatak da je njega kralj Aleksandar pred smrt proš, uh, poslao jednu misiju Ameri- u Ameriku koja isto bila ekonomske prirode. <clears throat> Tako da je to to možda, možda se uzme kao uh, nekakav početak otopljavanja tih odnosa ili ako ne otopljavanje u političkom smislu onda svakako potvrđivanje te pravilnosti da ako si dobar ekonomista i ako znaš nešto da radiš, onda si prosto potreba nekom političkom sistemu, što će se potvrditi kasnije u njegovom uh, životu u vremenu posle drugog svjetskog rata. Znači ti ljudi koji su uh, obrazovani, koji poznaju ekonomiju, koji imaju dobre veze, znači oni prosto lako uđu u, u neke sfere i u neke krugove. Uh, dakle, 34. godine on odlazi u Ameriku, biva tamo u toj jednoj misiji, a to je opet jedna važna godina zato što kraljevina Jugoslavija tada ostaje bez kralja, dakle kralj je ubijen u Mrselju. Jedna, dakle, važna noseća ličnost te jugoslovenske države je izgubljena, ona je sišla na jedan tragičan način sa političke scene i prosto Jugoslavija ostaje na plećima formalistički gledano maloletnog kralja ali ona iziskuje, da tako kažem, jednu vrstu e, postojanja jakih ličnosti. I te jake ličnosti se nalaze u Pavlu, u knjezu Pavlu, dakle, koji postaje zapravo važna ličnost posle 34. godine, a nekoliko godina kasnije, vrlo brzo, e, se u to, u, to, u to jednoj plejadi nalaze i Milan Stojadinović. I gotovo da ta druga polovina, zapravo ne cela druga polovina, ali tih nekoliko godina posle 34. 35. godine, e, su zapravo definisani tim ličnim odnosom ili političkim odnosom dakle, kneza Pavla i Milana Stojadinovića. Posle 34. godine vlado je formirao Nikola Uzunović, posle toga, ja mislim, Bogoljub Jeftić i onda dolazi posle vlade Bogoljuba Jeftića na političku scenu u jednom ovaj, gde je, ako se ne varam, ti bi ispravi, možda grešim, da je Milan Stojedinović ministar ili, ili, ne. Evo, ako, <coughs> ili ne, oprosti. Prosto da bismo dali sad jednu sliku da, da. Ka, njegovog povratka u politiku i njegovog ulaska ne samo u, u vlast, već i toga da on, da on zapravo postaje kažemo, vođe, o čemu ćemo pričati kasnije. Da. Bitno je da je dao jednu sliku preseka u vreme atentata na kraju Aksana 1934. godine, gde imamo dakle, diktaturu koja traje već tada nekih pet godina, gde je Milan Sodinović bio protivni te diktature, dakle on je bio u redu opozicije koja se zalagala za, za prosto vraćanje parlamentarnog sistema i to je zaista tako. I u jednom trenutku njega za njega neočekivano kralj Aleksandar poziva na prijem posle pauze od šest godina, gde mu prosto se ispoveda onako, dakle oni su bili lošim odnosima, iako su bili, da kažem, prisniji relativno, nakon toga nikako ne kontaktiraju i sam Stodinović opisuje ovaj, dolazak kod njega, gde je Aleksandar, pomenuli smo prošli put, na njegov čuveni osmeh koji mi osvaja, osmeh, tako isto sa tim osmehom ga dočekao, Stodinović onako malo bio prosto razmatrao je da li sad uopšte treba sad nešto razrešnjavati, gde si bio, šta si radio šest godina, ali sam Aleksandar je rekao da je uveo diktaturu zato što je bio po njemu jedini način da se, da se spasi država. Međutim, da, da je od uvek nameravao da popusti stege i da, da vrati parlamentarni sistem. I Stojadinovića šalje po meni su misiju u Ameriku, ali također ga određuje, određujemo još jednu misiju koja je da kažem, za stereografiju ostala prilično ovako nekako van, van tokova, a zaista se i odigrala. To je da posjeti Vlatka Mačaka koji se nalazi na Hvaru 
da je bio interniran, ne bukvalno zatvoren, ali da kažemo, pardon, ne mačeka, nego korošeca. Korošeca, da, da. I ja sam pomislio na korošeca. Ne, 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 korošeca. Istovremeno su i mačak i korošec su u internaciji. Mačak zato što je 32. godine, dakle dve godine pre toga iznao neke punktacije gde je gde je iznao ideju federalizma i gde je bukvalno čovjek je osuđen za udar na državu. Tu se pominjalo učeći u nekom atentatu na kralje Aleksandra koja se odigrala 1933. godine. Korošac je također u internaciji. I misija Stodinovića je bila da dođe kod Korošeca, da ga nagovori prosto da se vrati u politiku, da prizna kraljevo vrhunu vlast, da odustane od svoje ideje koje je također o federalizaciji u tom trenutku. Tako da je on boravio tamo nekoliko dana. Oni pregovaraju, Korošci traže određene garancije. Inače, treba da kažemo, pominjem ovako prezimena, ali za one koji nas gledaju, koji možda ne budu toliko upućeni. Dakle, Korošic je bio politički vođa Slovenaca. Vlatko Mačak je u tom trenutku posle ubisa Stjepana, odnosno, da kažemo, Stjepan Radić je priminuo neposledno nakon atentata u Skuštini. Vlatko Mačak je predsednik Hrvatske seljačke stranke, imamo Mehmeda Spahu koji je na čelu jugoslovenske i muslimanske organizacije. To su neke ključne ličnosti van ovih srpskih političkih stranaka koje su određivale kako će izgledati država u tom trenutku. A ubistvo kralja Aleksandra koje se odigralo je zaista poljuljalo državu i to vidimo iz svih izveštaja i Mussolinijevog i Hitlerovog, Engleza, Francuza, da su oni bili prilično skeptični ka tome da će država obstati. Ali da se vratimo na ovo, dakle Stodinović odlazi na Hvar, pregovara sa Korošecem uspešno. Korošec stavlja svoj potpis na to da se priznaje vlast kralja i uređenje i prosto imaju načelni dogovor da će onda se uđe sa sledeću vladu koja će se uskoro formirati. A ono što je zanimljivo to je da je Korošet svoj potpis stavio na te papir 8. oktobera 1934. godine, a narednog dana dolazi do ubistva kralja Aleksandra u Marseju, dakle da je to oktobera 1934. Tako da ta njegova ideja je realizovana nakon njegove smrti, ali prosto treba i reći da je on u jednom trenutku odustao od ideje da kažemo, te diktature, ustavne diktature. Da, to je vrlo interesantno, zato što mnogi ljudi koji su bili u kontaktu sa kraljem Aleksandrom pre tog njegovog puta u Francusku, su ostavili te zapise ili svedočanstva da je on zapravo imao nameru kad se vrata iz Francuske da krene u jedno popuštanje diktature i da je zapravo i sam shvatio da ta diktatura nije dala one rezultate koje je on očekivao. Tako da je zapravo čitav taj splet okolnosti je vrlo interesantan. Izvoli, izvoli. Samo da kažem, i sada imamo situaciju posle atentata, dovodi se u pitanje kako će država izgledati u ovom trenutku. Predsednik vlade je Nikola Uzunović, jedan, da kažem, stari radikal, koji umeđu vremenu postao je član JNS-a, to je Jugoslovenska nacionalna stranka. Dakle, nakon obuđenja diktature zabranjene su nacionalne stranke i krenulo se sa nekom idejom o snimanju jugoslovenskih stranka koje bi objedinile, koje se ne bi bazirile na nacionalnosti, odnosno narodnostima, već na nekoj ideji jugoslovenstva i eventualno nekoj ideologiji. Međutim, ta ideja pokazala se također bila bezuspešna. Prvo je sa tom idejom propao Petar Živković, koji je bio prvi predsjednik vlade, pa je nakon toga i smenjen i odustao, nakon toga je Nikola Uzunović. Tako da formira se vlada Bogoljuba Jeftića 1935. godine. Bogoljuba Jeftić je bio ministar spolnih poslova za vreme 
posljednji vlad, izvremu ubisak kraja Aleksandra, bio je prisutna ličnost sa njim, zapravo jedini političar od onih mnogobrnih koji su rekli ja sam bio tu, on je zaista bio tu i prišao. Da, on je bio tu. Čak se mislim i vidi na nekim fotografijama i snimcima kako trči prema automobilu. Tako je, tako da je on postao, on je bio već, da kažem, mlađi radikal, on postaje predsjednik vlade, a Milan Stodinović postaje ministar financija u toj vlade, koji on treći put postaje ministar financije. Ta vlada nije bila dugog života. U tom trenutku ti si pomenuo drugu polovinu 30. godina. Imamo dve ličnosti koje su obeležile našu istoriju. To je pored Milana Stojedinovića i Knez Pavle. Knez Pavle, moramo sad i tu da se vratimo malo nazad da objasnimo. Knez Pavle je bio sin Kneza Arsena, rođenog brata kralja Petra, tako da je on bio brat od strica kralju Aleksandru. On imao, da kažem, tu nesreću za razliku od... Aleksandra koji je odrastao sa ocem zajedno sa bratom i sestrom. Njega su rano ostavili otac i majka, prosto Arsen po svom karakteru nije bio neki porodičan čovek. To je čovek koji je promenio mnogo zemalja, koji je bio, da kažemo, pustakija, koji je voleo, za njega se priča da je imao preko, ne znam, 50 dvoboja sa različitim... Da, bio je poznat po dvobojima. Tako, čak i sa nekim samurajem to se priča. Njegova majka je bila ruska plemkinja Demidova, koja je takođe bila nezainteresona. Mislim, su oni njega predeli već, da li je vam bio beba, da li je imao dva ili tri meseca. Vrlo, vrlo rano to se vidi iz onih memoara Đorđe Karadžorđevića, dakle, od naj, naj, da tako žem ranije. Tako, i oni su bukvalno doveli njega u kuću, gde takođe nema majke, ženske osobe, dakle, kralju Petru na staranje. Tako da se može reći da je on bio četvrto dete u tom trenutku njihova, jer bukvalno od ranih dana odrasta sa njima. Mislim da je majku vidio možda samo još dva puta u životu kad je imao šest ili osam godina. I odnos Paola, možemo reći, sa Aleksandrom je u Aleksandru već video zaista starijeg brata koji je vodio račun o njemu za razliku od Đođe, recimo, s kojim je bio u jako lošim odnosima. Međutim, sam knjez Pavle se uošte nije mešao u politiku sve do Aleksandrovog ubistva. Čak i da je to hteo, nemam utisak da je hteo, ali čak i da je hteo, Aleksandar ga je tu držao malo po strane, imao izvesno izdržavanje nakon to člana kraljevske porodice, on je pre toga, to treba takođe reći i bitno je za ovu priču, on je engleski džak, za razliku od Aleksandra koji je ruski, knjez Pavle je završio školovao se u Engleskoj, gde je završio Oksford, gde je takođe vukao mnogobrne poznanstva i to sa uticenim ljudima. Tako da je njegovo ubijstvo, Aleksandrovo ubijstvo, 1934. godine je knjeza Pavla izbacilo na površinu za sve neočekivano, pomalo i za njega. Pronađen je Aleksandrov testament, gde se navode tri namestnika u slučaju njegove pogibije, dok naravno njegov najstariji sin Petar ne postane punoletan. To su bili knjez Pavle, i dva, kažem, neočekivana izbora za sve ljude koji su tu u politici bili, to su bili Ivo Perović koji je bio ja mislim ban poslavske banovine, ali jedan kažemo neupadljiv političar u tom trenutku, veran kralju, ali ovako nije imao neku veliku političku snagu. Drugi je Radenko Stanković koji je bio ministar prosvete, koji takođe nije tu gravitirao ni u prvih 20 političara. Što je možda bila i namerna Aleksandra Odluka, dakle on je pre svega u te ljude imao poverenje. Milan Studinović je kasno u svojim memoarima da dovede u pitanje taj testament koji je pronađen među lišnim Aleksandrovim stvarima, tvrdeći da je neko, a možda udirajući na knjeza Pavla, pronašao zapravo papir, odnosno, pošto je inače knjez Pavle pronašao papir, aludirajući da tog papira možda nije ni bilo. 
Ali u svakom slučaju mislim da je bio logičan izbor na, na, na knez, koji je pao na kneza Pavla da on bude namjesnik kao prosto neko koji je rodbinski tu najbliži. Da. Ne računamo naravno ovaj, princa Đorđe koji je u tom trenutku davno već ispao iz priče. I knez Pavle postaje namjesnik. U prvom trenutku on nije toliko ni rad da se, da se bavi politikom, nije ni zainteresovan. Iz njegovih, recimo, on nema memoara, ili iz njegove, njegove biografije, njegove prepiske, postoji dosta dokumentacije koja se nalazi u Kolumbiji univerzitetu u Sjedinjem državama. Mi vidimo da se on jada svojim prijateljima u Engleskoj, kako on prosto balkanska politika uša u to blato, jedva čeka da, da Kraljević napuni 18 godine pa da se okane toga. Dakle, on taj posao nije voleo, ali to isto vremeno ne znači da ga nije savjesno na bolju. Dakle, on je zaista, ovaj, to vidimo iz, iz njegove prepiske, iz komunikacije sa raznim političima, bio vrlo zainteresovan, a pokazat će se na kraju možda i previše zainteresovan, dakle, kako je vreme, vreme odmicalo. I knez Pavle je bukvalno u dogovoru sa Milanom Stadinović, bio je nezadovoljan nerešenim hrvatskim pitanjem. Vlatko Maček je pušten također ovaj, da kažemo, iz kućnog pritvora januara 1935. godine, ali nikako nije dolazio do nekog sporazuma sa njim, a on već je uspio da u to vreme već okupi praktično sve Hrvate pod svoju kapu, dakle da Hrvatska seljačka stranka je, to će se pokazati na izborima koji, koji će se odvijeti drugi plin drugi plini 30. godina, dakle, njegova stranka dobila praktično glasove svih Hrvata koji su živjeli na teritoriji današnjih Hrvatske i Bosni i Hercegovine. I pošto ideja bila da se mora rešiti jugoslovensko pitanje... Odnosno, će se reći hrvatsko pitanje. Pardon, okay. hrvatsko pitanje, okay, a samim tim i jugoslovensko pitanje. Jasno. Napravljen je jedan mali igrokaz na osnovu koga je oborena vlada. Kod Pavla su došli Petar Živković i Milan Stojadinović kao ministar financija, u koga Pavla ima poverenje, oni tu razvijaju jedan da kažem, prijateljski odnos već tada, gde praktično dolazi do dogovora da Petar Živković, koji je bio ministar odbrane i Milan Stojadinović koji je ministar financija u toj vladi podnesu ostavke. Nakon što se podnesu ostavke, da bi se imenilo i novi ministri, knez namjesnik, odnosno knez Pavle, mora da odobrenje. On to odobrenje na zaprepašćenje Bogoljubi Eftića nije dao, iako su izbori bili neposredno pre toga na kojima je on u stvari ubedljivu pobedu i dolazi do pada vlade. Milan Stodinović kasnije opisuje kako je bio dogovor, lomilo se da li će biti on ili Petar Živković koji je bio siva eminencija u tom trenutku da postanu predsjednici vlade, da je sam Petar Živković sebe izuzeo što je prijelo knezu Pavlu, kako kaže Milan Stodinović i Milan Stodinović je imenovan za predsjednika vlade, to se desilo juna 1935. godine prilikom formiranja same vlade koje će kasnije kreirati našu inutrašnju i spoljnu politiku duži niz godina odlučeno je da ne bude imenovan ministar spoljnih poslova mm-hmm. već da to bude istovremeno i predsjednik odnosno dakle Milan Stojadinović je bio i ministar spoljnih poslova i predsjednik vlade Petar Živković je bio ministar odbrane i u tu vladu što je jako bitno dakle zbog čega je i došlo do, do, do te promene zato što u trenutku se ujedinjuje celokupna opozicija ne samo da kažem, srpske demokrate, zemljoradnici, već e, kompletno nacionalno i Hrvati, i Slovenci, i muslimanska populacija u Bosni i Hercegovini. Zbog te opasnosti, to je dakle bila zapravo glavna odluka da se, da se sruši vlada, isto je Dinović uspješno vodio pregovore e, s Antonom Korošecom i sa Mehmet Spahom i u vladu ulaze e, i Slovenci i bosanski muslimani i zapravo na taj način oni... E, čine vladu u naredne bezmalo četiri godine do februara 1939. E, 
gde nije rešeno hrvatsko pitanje, ali iz ugla Milana Stojadinovića to pitanje je rešeno tako što je... Onako kako on zamišljava. Što je on opkolio njih time što ima podršku slovenaca, muslimana, naravno i srba. I na hrvatskom pitanju se neće intenzivno raditi sve do, da kažemo, do pada vlade. Do kraja njegove vlade. To je vrlo interesantno. Znači, taj njegov dolazak na vlast i formiranje vlade, dakle, on korespondira sa jednom promenom u Evropi, sa jednim naglim jačanjem Nemačke, sa jačanjem Italije, sa... Dakle, mi imamo tu jedan koloplet, jedno preplitanje različitih faktora koji su i unutrašnji i spoljašnji. Dakle, on ima tu ideju kada je u pitanju Hrvatsko... A zapravo svi ti faktori su u nekakvoj međusobnoj korelaciji. Imamo, dakle, tu ideju Milana Stojadinovića da zapravo Hrvatsko pitanje reši tako što će izolovati Hrvatske stranke, tako što će napraviti save sa Jugoslovenskom muslimanskom organizacijom i sa Slovencima koje je predvodio Anton Korošec. To je dakle nešto što je na unutrašnjem planu, a na spoljašnjem planu i to posle ima veze sa odnosima sa Britanijom. On pravi savez ili pravi dobre odnose, ajde tako da kaže možda je savez prejaka reč, sa Italijom i sa Nemačkom, za koje se smatra da mogu podržavati taj hrvatski faktor u Jugoslaviji. I on zapravo ima jednu logiku da što je bliži njima, Nemačkoj i Italiji, on zapravo time suzbija, da tako kažem, odnosno sužava taj jedan krug delovanja Hrvatske seljačke stranke. Tako da praktično taj jedan krug u kome se kreće politika Hrvatske seljačke stranke Vlatka Mačeka, on sužava i na spoljno političkom planu i na unutrašnju političkom planu. I onako ako se gledaju te godine u kojima je on dominantan, to prilično dobro ide taj njegov plan. Ono što je bitno jeste da sve vreme on on jača ekonomiju i to je zapravo jedna platforma, jedan štih njegove politike, gde on zapravo hoće da tim ekonomskim merama, koje su dobre pre svega za seljaštvo, da na neki način utvrdi svoju politiku i da dobije glasače. U tom prvom, da tako kažem, naletu njegove politike, on nema mnogo mnogo sukobljavanja sa knjezom Pavlom, jer on pravi, da tako kažem, neke dobre kontakte sa Nemcima i Italijanima, ali on ne ruši mostove sa Britancima, prosto se nekako vezuje i za jedne i za druge, ali on primećuje, da tako kažem, tu promenu vetrova na evropskoj političkoj sceni i ta promena se na jednom spoljno političkom planu vidi ne samo na planu Evrope i na jednom užem planu Balkana, jer u onom trenutku kada je izvršen anšlus Austrije 1938. godine, Nemačka postaje sused, dakle direktan sused Jugoslaviji, a pritom jedan veoma važan unutrašnji politički faktor je Nemačka manjina koja postoji u Slavoniji i u Vojvodini i prosto ta njegova logika da ima dobre odnose sa Nemcima je negde jasna, dakle taj politički put ima logiku, ali se s druge strane to Britancima ne sviđa imajući u vidu da ne samo Britancima nego i Francuzima, ali pre svega Britancima imajući u vidu dakle da nemački faktor jača na planu Balkana takođe jedan savez koji je pravio kralj Aleksandar se takođe obesmišljava dakle to prosto sa njegovom smrću gotovo da pada u vodu 
To, to je dakle ta mala antanta koja go, praktično... Mi smo imali za vreme Stojadinovića, ja mislim, jedan sastanak u, ovaj, u, u Beogradu, ali tu su već primetile, da tako kažem, nesuglasice ne, ne između Čekoslovačke, Jugoslavije, Rumunije, upravo u vezi sa tim da li se vezivati za britansku i francusku politiku ili ne. Tako da, imajući u vidu da je... Na, na jednom globalnom evropskom planu došlo do, do, do nekakvog potresa. E, logično je da to tog potresa dolazi na nekom užem prostoru, posebno ako se ima u vidu e, dakle, gubitak ličnosti, tako jake ličnosti kao što je kralj Aleksandar. Tako da e, sve te različit, svi ti različiti faktori su na neki način uslovili e, promenu njegove politike. I ja sad ne znam, recimo, ti misliš da ono krenuo leđe Britancima ili je prosto pružio jednu ruku Nemcima i Italijanima? Nekako ta njegova ekonomska logika je nalagala da on bude dobar sa svima i da je zapravo težio tome? Ne, ne, on nikome nije... On je svima pružao ruke, dakle, imao je ruke kao hobotnica, možemo da kažemo. On je prosto tražio priliku za državu, šta je ono što je državi u tom trenutku najisplativije. Ali evo da se vratimo na početak tvog, tvog, ovaj, tvog dela da kažem, priče, da ne kažem izlaganja. Pomenuo si kneza Pavla i, i njihovu zajedničku politiku, dakle, i sam knez Pavle i Milan Stodinović kažu da, se, da su oni tih prvih godina izvanredno dopunjavali, pre svega knez, oni su bili različiti po, u potpunosti i po izgledu dakle knez Pavle je bio sitan kako kaže posle Stojadinović je neugledan ovaj, pominje čak i jadan ali da, bio je po svojoj prirodi oprezan bio je pesimista i vodio je računa izuzetno ovaj, i o pravilima etikecije izbegavao je direktnu konfrontaciju sa ljudima izbegavao je i neki prisniji odnos kada govorimo o srpskoj policiji, a to je sve ono što je što Milan Sudonić nije bio. Dakle, on je bio po prirodi optimista, glasan, žovijalan, onaj tip koji vidi nekoga i lupi ga po ramenu. Ovaj. I oni su poput Stanlija i Olija bili jedna kombinacija koja je bila dobitna u periodu od 1935. godine do neke recimo 1938. godine. Sad kada govorimo o spoljnjoj politici, to je ono što je zanimalo i kneza Pavla. On se nije mešao u unutrašnju politiku ako govorimo o ekonomiji i financijama što je bilo isključivo i polje i zasluge Milana Stojadinovića. Tako da moramo da pratimo kontekst dešavanja u cijeloj Evropi. A to je opet povezano i sa ekonomijom. Dakle, 1935. godina, ono što je, je, bilo, što je karakterisalo na spoljno, u spoljnoj policiji Evrope jeste invazije Italije na Etiopiju, tada, tada često nazivanu Abisiniju. I sad imamo situaciju gdje se knez Pavle i Milan Stodinović konsultuju redovno o koracima koje bi trebalo preduzeti u odnosu u smislu statusa naše države, kraljine Jugoslavije, u odnosu na celu tu situaciju. Ne, nisu, niko od njih nije volao da se petlja u svetsku politiku i jedan i drugi su gledali da izbjegavaju, ako bilo kako moguće, neke posljedice koje bi bilo loše po, po državu. Međutim, sastaje se društvo naroda i treba da odluči da li će uvesti sankcije Italiji. E, istovremeno, Francuska vodi spoljnu politiku koja ide ka tome da se sa Italijom pravi, pravi da kažem, neki srdačniji odnosi. U tom smislu je i ceo epilog oko, oko suđenja atentatorima na, na kralja Aleksandra e, došao do toga da praktično Italija je izašla čista iz, iz te priče, da su praktično na međunarodnom planu samo Mađari e, kažem, ako osuđeni u smislu pripreme organizacije, koje je definitivno Italija imala umješane prste u to. E, i prateći Francusku i Englesku, Milan Sudinović kaže knezu Pavlu, mi sada treba da budemo mudri kao zmije, krotki kao golubovi, da vidimo kako će se izjasniti Englezi i Francuzi, zato što njima nije bilo interesu da otere u Italiju. Pre svega plašeći se, se Nemačke koji u tom trenutku 
da. vidi se da a, raste i da će dominirati. Da, da i kada je kralj Aleksandar putovao u Marselj, takođe je na temi bila Italija između njega i Vrtova. Znači da Italija je bila vrlo važna. Tako je, tako. Pa bis, pazi, to je sada nekih godinu dana razmaka, tako da. da očigledno je bila ideja odvratiti Italiju savezništva sa Nemačkom i pravljenja te osovine, a treba da pomenemo i za ljudi koji gledaju, dakle Mussolini i Hitler nisu od 1933. godine Hitlerog dolaska bili najbolji prijatelji i vodili zajedničku politiku. Dakle, sve do kraja, samo kraja 30. godina tu postoji neka sukobljavanja, neslaganja, pre svega po pitanju Austrije za koje je Italija bila zainteresovana, po pitanju Mediterana za koje takođe Italija je zainteresovana, a zainteresovana i Nemačka. Tako da i naravno mi vidimo i kroz njihovu međusobnu komunikaciju recimo Mussolini su bile onako sa prezrivo je gledao na, na čitavu Hitlerovu odnosno nacionalno-socijalističku rasnu teoriju države, dok je opet Hitleru bila nekada smešna i pompezna priroda italijanske države, italijanske vojske, njihovih uniformi i celog nastupa. Tako da Evropa u tom trenutku nastoji, da kažemo malo prosti, da se umili Italiji. Međutim, nakon invanzije Etiopije nije bilo drugoga nego da se uvetu ekonomske sankcije Italiji i nakon rezolucije društva naroda, nam je to naravno poznato samo svojedinim nacijama i uvođenjem sankcija, nakon rezolucije uvode se sankcije Italiji i to je stvar koja je imala dalekosežne posledice po kraljinu Jugoslaviju kada govorimo o ekonomiji. Dakle, naš izvoz u Italiji iznosio između 20 i 25 procenata dobara i sajim tim, ako ti uvedeš sankcije, ti prosto niti možeš da izvoziš, niti možeš da uvoziš i nešto iz te države. A to je opet, kažemo, posledica odluka društva naroda koji u tom trenutku, to je možda posljednja odluka koja imala neke posledice, nakon toga više niko nije uzimao za ozbiljno društvo naroda, ako ga iko, fracuzi su ga uzimali ozbiljno, Hitler svakako da nije cijene američke države, iako su ga osnivale, nisu nikad ni bile članovi. Uglavnom, posledice su bile tek da je Srbije morala da placira svoje proizve na drugom mestu. I mi sada vidimo iz prepiske knjeza Pavla, dopisa koje šalje Milana Stojedinovića, njegovih poseta Francuskoj i Engleskoj. Oni pokušavaju nekako da nadomeste to. Međutim, sami Francuzi su u velikim problemima. Dakle, to je ono što je utisak bio Milana Stojedinovića i kad je odlazio više navrata u Francusku i razgovara sa francuskim predsednikom i s njihovim ministrom financija i sa ministrom spolnjih poslova. Francuska je jednostavno rastavzana na unutrašnjim političkim borbama rastrzane posljedicama i ona sama prvog svjetskog rata gde je ona od nekoga koja je bio poverila došlo toga da je ona ta koja duguje sada drugim državama i ona zaista nije imala ni sredstava ako je čak i imala volje da nešto pomogne kraljini Jugoslavije u smislu ekonomije i tih pitanja. Engleska je daleko kako je to rekao poslanik Henderson koji kasnije je avanzovo pa postao nemački ambasador u Berlinu kako je jednom prilikom rekao Stadinoviću treba da vodi računa da je Nemačka blizu, Engleska daleko, odnosno Velika Britanija. Tako da u tom trenutku jedini način za ekonomiju koja je u tom trenutku već bila posrnula zbog same smrti kralja Aleksandra i potresa i unutrašnjih trvenja u državi, je bila Nemačka koja je bila vrlo rada da sarađuje sa kraljinom Jugoslavijom. To je bio deo Nemačke ekonomske politike vezane za Jugoistok. Ima jedna dobra knjiga profesora Milana Ristovića koji govori o toj politici tokom samo drugog svjetskog rata, ali kada gledamo i taj uvod, mi zapravo vidimo da kraljenje Jugoslavije nije bilo nešto posebno u smislu da su nas posebno izabrali. To je bila politika koja se odnosila i na Rumuniju, i na Bugarsku, i na Mađarsku. Dakle, šta je bila ideja te politike? Da Nemci po pološenim cenama nude otkup onoga što njima falilo, u ovom slučaju to su agrarni proizvodi i sirovine, a oni su zauzrat nudili 
ono što su oni proizvodili, a to je to su industrijski proizvodi koji su bili neophodni svima agrarnih državama, kao što je bila u tom trenutku Kraljevina Jugoslavija. I kada govorimo i o tom trenutku i kasnijem porastu Nemačkog utica i Nemačke trgovine, koji je impozantan, koji je za svega dve, tri godine, 1938. godine Kraljevina Jugoslavija, 50% svog uvoza i izvoza vrši preko Nemačke. Dakle, vi kada dođete do te cifre, vi više ne možemo da govorimo samo o ekonomiji, nego i o tome da ti politički zavisiš od te države. Dakle, Nemci su to postigli prosto jednom politikom koja je davanja tih polašćenih cena, recimo on daje, Milan Sladinović je dao primer za žito, za čiji otkup je nuđena cena 30% veća od tržišnja, što bi svako prihvatio, a posebno bi prihvatio to Milan Sladinović, koji je vrlo vodio račun o tome za koliko novca će šta država moći da prodaje i da izveze. Tako da sajim tim imamo paralelne stvari koje se dešavaju, to je politički uticaj Nemačke raste, a istovremeno ekonomija, privreda države, razvoj teške industrije, izgradnja puteva, javni radovi, GDP, standard ljudi, agrarna reforma, seljaštvo su u jednom ekonomskom zamahu kakav nije bio viđen ni u Kraljevini Srbiji, ni pre toga u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. I u drugoj polini 30. godine dolazi zaista do privrednog poleta države, za koji je Milan Stodinović preuzimao zasluge za sebe i za što možemo reći da je delimično bio i u pravu. Video sam kad si pomenuo taj kraj 30. pravim potpuno neki onako, jeste uporedivo, ali recimo, ne znam da li to može da se poredi, ekonomisti to mnogo bolje znaju, da recimo taj ekonomski polet, odnosno ta tačka koja je bila napravljena, odnosno postignuta 38. ili 39. godine, dakle, pred samo izbijanje drugog svetskog rata, je u posleratnom periodu postignuta tek negde otplike posle 75. godine ili tako nešto. Znači, to je potpuno onako nepojmljivo ako se uzme u obzir ono što forsira istoriografije, recimo, koja je aktuelna posle 45. godine i to zaista jeste bio jedan onako veliki veliko ekonomsko postignuće. Pomenuo si malo pre Mussolinija Milan Stojadinović pravi dobre odnose sa Italijom. Dakle, on je bio domaćin Grofu Čanu ovde u Beogradu. Mislim, su se sastali negde naval ili tako nešto. Mislim da postoje neke fotografije gde oni sede, ako se ne varam, u nekom prostoru koji je van Beograda. Ono što mene zanima jeste ne samo to ti dobri odnosi sa Italijom, nego i to jedno flertovanje Milana Stojadinovića sa ideologijom. Jer on stvarno prigrlio tu ideologiju ili su se njemu svideli ti, dakle, italijani koji umeju da budu teatralni, koloritni. Prosto on je imao jednu ideju da ono što je Mussolini, ali to nije otišlo mnogo daleko, da tako kažem, ali je prosto imalo neki svoj začetak da je pokušao da imitira taj, da tako kažem, tu političku fasadu kakva je postojala u Italiji. Pa evo, krenut ćemo dakle po državama. Ono što treba reći za Stojinovića jeste da i njegova spoljna politika bila usmerena neka, da kažemo, automatskom okretanju ka Italiji i Nemačkoj, nego očuvanju nezavisnosti. Upravo to, znači, ti si dobro objasnio. Dakle, on ne ide samo u Nemačku ili ne prima samo Nemce i Italijane. Dakle, on je pre svega okrenut u dva smera. Jedan je 
ekonomski razvoj države kroz poboljšanje odnosa sa Nemcima i Italijanima, istovremeno na taj način utišavanje hrvatskog pitanja, a s druge strane rešavanje balkanskih pitanja. Dakle, oni u tom smislu nastaju politiku kralja Aleksandra i u godinama koje su sledili, dakle, ne govorimo sad mi je to puno godina, on je svega bio predsjednik vlade nekih tri godine i sedam meseci. Međutim, on je za to vreme uspio da se sretne sa gomilom državnika i gomilom Ljudi koji su zaista bili od značaja za Evropu, u nekom trenutku to i nabraja s kim se sve sreo. Tako da imamo zanimljivo svjedočanstvo tome. Pre svega, on rešava problem sa Bugarskom. Dakle, on je u posti kralji Borisu, koga uvažava kao bivšeg vojnika, koji je bio i popularan u tom trenutku u Bugarskoj, gde su oni potpisali pakt o večnom prijateljstvu, što je nepomljivo bilo da je prosto to moguće, sa Bugarskom i na taj način je rešeno pitanje Bugarske. Poput kralja Aleksandra, on takođe odlazi u Tursku u posetu Kemalu Ataturku, što je, da kažem, posebno zanimljiva priča kada čitamo svedočanstvo o tome, On je probio dušiljen samim Caregradom, Istanbulom, da nikada nije boravio. Tu je sreo i vasaljenskog patrijarha, koji nije ostavio neki poseban utisak na njega, a kasnije objašnjenje dobio Tureka da prosto oni kad su došli i osvojili, to nisutili da ukidaju patrijaršiju, ali pošto turski predsednik potvrđuje ko će biti izabran, oni uvijek izaberu nekoga koje, da kažem, manje važan i presle manje opasno za njih. Ali na susred sa Kemal Ataturkom je takođe prošao odlično i takođe je pilog bio još čvršći odnosi sa Balkanskim savezom, gde on opisuje kada dozi kod Ataturka, tu je bila gomila nekih knjiga na stolu otvorena, on ga pita šta to čitate, on kaže čitam knjigu o Atlantidi. On je bio poseban proučavalac istorije Atlantide, verovo je taj kontinent, kako kaže Stojedinović. I tu vidimo u jednom srdečnom, koji je par dana, dakle, boravku, gde oni izlaze, menjaju neke oficirske klubove, kafane i do šest ujutru ostaju, što je prosto danas i nepomljivo za zvaničnu posetu, ne za nezvaničnu nekog političara i državnika. Vidimo to da oni i sa te strane imaju jako dobre odnose, da je tu nastavio politiku kralja Aleksandra i čak i status Todinovića prema Ataturku je takođe bio sa uvažavanjem u tom smislu. Što se tiče male tante koje si takođe pomenuo, Milan Stodinović je bio rezervisan prema maloj antanti u smislu smisla postojanja tog društva kada se menja situacija. I taj sastanak koji se takođe pomenuo u Beogradu sa Benešom i sa rumunskim ministrom spolnih posla nije dobro prošao, a nije dobro prošao zato što je Stodinović odmah stavio do znanja da približavanje Sovjetskoj Rusiji, što je bila ideja i Čehoslovačke i Rumunije nije za nas, prosto ne nalazi plodno tle. Naravno, razlog je bio taj što je, imamo kralj Aleksandar koji je bio ruski džak, imamo njegovu sestru Jelena koja je bila udata za ruskog princa Ivana Kuznatinovića. Nakon revolucije, ubistvo carske porodice i ubistvo zeta kralja Aleksandra, proizvelo je to jedan odijum u javnosti, Tako da je zapravo kralja Jugoslavije bila, mislim, poslednja evropska država koja je na kraju priznala ošto je Sovjetski savjez i to je neposledno pred drugsvjetski rat. Tako da ta ponuda iz 35. godine da se okrenemo ka Sovjetskom savjezu ne bi li tu oječali entantu, prosto za Stredinovića u trenutku uloma u Evropi, jačanje Italije i Nemačke, on tu nije video plodno te, a njima je rekao iskreno da se plaši da se plaši javnog mnjenja i kako će to doživjeti ljudi. Mada treba i takođe reći povodom tokom ove pomenute posete 
Turskoj, on se sreo i sa, i sa ruskim generalom koji je tu bio, kažem, sovjetskim generalom koji je bio tu otvrno. Sovjetskim. Tako je, da, prosto da, da je rekao da mi još, još nije sazrelo priznanje, ali mi želimo s vama dobre odnose i da Jugoslavija nikada neće učestvovati u nekom paktu koji bi podrazumeo napad na Sovjetski savjez. To generala će Stalin kasnije, godinu dana kasnije ubiti u svojim, u svojim čistkama. E, ali ono što je glavno, a to si pomenuo, dakle Italija i Nemačka. Italija je sama inicirala sastanak sa, sa, sa Stojadinovićem i sa knjezom Pavlom, što je bilo iznenađujuće za, za sveće se za Stojadinovića, on to piše u memoarima, njemu se obratio naš poslanik tamo, to je Jovan Dučić. Ovi onako isto sam začuđen, kaže meni su, pošto začuđeni su zato što je Italija vodila izvjetno aktivnu negativnu politiku prema kraljevini, koja je kuminirala u bisom kralja Aleksandra. I to je zaista jedna nagla promjena koja se, koja se dešava svega nekih dve godine nakon toga, kada, kada 36. godine Grofćana prvi put tek postaje ministar spolnih poslova i, i kontaktira Stojadinovića, gde on dolazi, ako se ne varam, marta 37. na potpisivanje sporazuma, koji je zaista bio diplomatski triumf, jer Italija prvi put priznala naše granice. Italija se obavezala da neće ni na koji način da, da osporava granice Kraljevine Jugoslavije, gde se dogovara ekonomska saradnja, gde je u sporazum uneto da, da će automatski biti obustavljen svaki pogušaj ekstremista, odnosno terorista koji borao na teritoriji Italije, pre svega misleći na Ustaši i na Antu Pavelića, koji je nakon toga interniran, a Italija je dobar deo, procenjivalo se da ima između 1000 i 1500 Ustaša na njihovoj teritoriji, koji su bili ne samo na teritoriji, nego su imali i trening kampove, obučavani sa naoružanjem, poslala ih je u Somaliju, u Libiju, na Liparska ostrava. Tako da to je sporazum koji nije bio očekivan do tada, ali je otvorio takođe put i ka ekonomskoj saradnji, a mi kasnije čitamo ove, i vidimo prosto i kroz istoriju, ne samo da je bilo stvar u sporazumu, nego su se odnosi postali su i više nego, nego bliski, čak i srdačni. Zanimljivo je taj prvi, prvi susret Grofa Ćana i Milana Stodinovića. To je bilo Marta u Beogradu, nekom prijemu koji je nosjavalo, bio neki balde. Grof Ćana prišao Milanu Stodinoviću i rekao mu, čujem da i vi volite lepe žene, pokazujući mu na neke dve, dve dame koje su tu nalazile. I tako da i jedan i drugi su bili neposredni i odgovarali su, odgovarali su jedan drugome. Kada, sam, kada si pomenuo također Uh, utisak uh, o Milanu Stodinoviću i njegovoj ideologiji, <coughs> Grof Čana u dnevniku, izvinjam se, Grof Čana u dnevniku kaže uh, on može za sebe, za Stodinovića, on može za sebe ne osjeća da je fašista, ali ono kako priča, kako razmišlja o državi, vlasti i ulozi jednog čoveka, uh, on, je svemu, on je po svemu fašista. To je bio utisak Grofa Čana, to go, naravno govori pozitivno, zato što su i oni sami fašistička država. I u narednim, narednim godinama, dakle govorimo o narednim godinu dana, u više navrata će biti susreta između i ministra spolnih poslova Čana i na kraju sam Mussolini koji poziva Milana Stodinovića koji odlazi kod njega u Rim, da također imaju susrete, da razgovaraju o politici, da ga ovaj uverava da neće preduzimati nikakve aktivnosti u smislu hrvatskog pitanja, da, je on, da on nema nikakve pretenzije ka, ka jugoslovenskoj teritoriji, istovremeno i formiše Stodinović u njegovim planovima koji se odnose na, na Albaniju i na Grčku. Tako da to je taj dio deo, taj deo sa, sa italijanima, gde čitajući dnevnike Grofa Čana mi vidimo da oni ne samo što imaju dobre odnose, nego i lično uvažavaju Stodinovića. 
da. kao jednog čovjeka sa čvrstim tiskom ruke, zaraznog osmeha, veselim, veselom prirodom, šarmom. On je bio, ako da kažemo, stasit, visok, bio je bokser u mladosti, to nismo pomenuli. Važilo je za njega u mladosti da je bio dobar bokser i da je bio dobar kockar. Sa nekim obrvama koje su bile prilično izražene i koje da je delovao još ovaj, u, u svoju, svoj, svoj ovaj, gabarit. Da, da svoj gabarit delovao još ovako sugestivnije na svoje, na svoje sagovornike. Ne bih rekao da je Hitler imao isti utisak. Dakle, on uh-huh. se januara 38. sreo sa Hitlerom, odlazi tamo, odlazi u Nemačku. Pre toga imao je više susreta sa, sa Hermanom Geringom. Herman Gering prvi put dolazi u Beograd na sahranu kralja Aleksandra, gde je Stodinović upalo u oči njegovo, njegovo držanje, da je on kao izaslanik političa učestvovao zajedno u počasnom stroju nemačkih vojnika koji su to bili, gde je ostavio Venas, na kom je pisao našem nekadašnjem velikom protivniku. I to je, čini mi se, najimpozantniji venac koji ja sam imao prilike da ga vidim na Oplencu. O, od svih, dakle, tih venaca, taj je bio na, na, najbolje ukrašen. To da, je prosto interesantno. Da, i za to sahranu, isto njegov utisak o Geringu, na primjer, da kaže da je, pošto je nagranila gomila automobila tamo na Oplenac, koji naravno je bio navihnut na, na tu količinu prevoznih sredstava, vjerojatno ni Beograda, kamali Oplenac, da u jednom trenutku Gering izašao iz automobila i počeo da nervirala ga je gužva, počeo da reguliše saobraći. <laughs> da... da znam za tu anegdotu, to sam čuo, da. Da. Uglavnom, na marginama toga, pošto Gering dolazi ubrzo, par meseci nakon toga dolazi opet, tada je već Stodinović ministar financija, mm-hmm. a ne, ne predsjednik vlade, dakle, govorimo o prvoj polovini 35. da Gering insistira da se vidi sa njim i da razgovara, da mu izlaže ideju ekonomske politike, da Nemce ne zanima vojno osvajanje Jugoslavije, ali da ih zanima da prosto imamo ekonomsku saradnju i to je ono o čemu smo pričali. A poseta Hitleru odvija se januara 1938. godine, gde je Milan Stodinović imao susreta ne samo sa Hitlerom, nego ponovo i sa Geringom, i sa Gebelsom, i sa Himmlerom. Njegov utisak o Hitleru je bio, pa da kažem uslovno rečeno negativan, koliko je bio pozitivan u odnosu na na Čana i na, i na Mussolini, toliko mu je Hitler delovo uzdržano, prilično bledo, gde oni zapravo nisu vodili dijalog, nego je Hitler držao, držao monolog, koji je započeo mirnim, tihim glasom, a nakon toga se razbuktao kao da je na nekom javnom skupu. Ali ono što je suština bila za, za Stodinovića u to vreme jeste da je Hitler također rekao da apsolutno nema nikakvu nameru niti pretenzije prema kraljevini Jugoslaviji, da on garantuje kranice Kraljevine Jugoslavije i da on čak nema ni nameru da, za, da s nama zaključi nekakav pakt. Jednostavno, e, potpuna neutralnost u odnosu na, na, na politiku Jugoslavije. I zato je Stojdinović u krajnjem slučaju na, i naslovio svoje memoare ni ratni pakt. Dakle, u situaciji kada e, Francuska slabi, kada Engleska ima svoje probleme, u ostalom u tom trenutku, govorimo u drugoj polini 30. godina, sami Englezi nisu načisto šta su to Nemci, šta su Italijani, kao ni Francuzi. Dakle, imamo Čemberlenovu vladu koja zaključuje, govorimo opet o 38. Mihenski sporazum, kojom praktično Nemcima dozvoljava da uđu u sudete, dakle u deo, deo Čekoslovačke, pre toga imamo pripajanje, presidjenje Austrije, Anšlus, koji također nije negativno nešto shvaćeno u od strane britanskih ili francuskih vlasti koji to priznaju prosto kao činjenicu, gde je recimo mi kao, da kažemo, kraljevina Jugoslavija i knez Pavle i Milan Stojedinović su anšlost doživjeli čak i pozitivno, zato što je još od vremena kralja Aleksandra i Nikole Pašića 
postoji konstantan strah od restauracije austro-ugarske monarhije i strah da će oni da prosto se ponovo ujedine i izvrše invaziju u našu teritoriju. Samim tim što je Nemačka prisjedinila sebi Austriju, pitanje Havosburga je stavljeno ad acta do dana današnjeg. Da. Ono što je interesantno, dakle, Stojadinović definitivno, dakle, više inklinira više italijanski i mediteranski tip nego nemački. Možda je nemački proračunat, ali u tom onako nekom šarmu. On ima bolje odnose sa italijanima. Izvini, on je inače dobro govorio nemački, pošto je bio nemački džak i bio i u Mihinu i u Bavarskoj. Čak pominje u memoarima kako je toliko volao to bavarsko pivo na samoj granici kad je njegov voz došao, njega je lično Hitler zvao da mu poželi dobrodošlicu, dobio je neki sanduk bavarskog piva koji je ispijao tako dok je voz išao, tako da cijelo taj dan je narodni bio mamorni, to priznaje. Što je zanimljivo, mislim. Da, vrlo zanimljivo. Ono što je interesantno jeste da tokom 38. godine dolazi do pogoršavanja odnosa, ako si ti sad za to da mi krenemo u taj deo priče, ali nećemo da završimo dok ne dotaknemo jednu drugu važnu temu. Dakle, njegovi odnosi sa knezom Pavlom se pogoršavaju zato što englezima smeta to flertovanje Stojadinovića sa Nemcima i Italijanima. Smeta način na koji on vidi rešavanje, odnosno put do rešavanja hrvatskog pitanja. Mislim da Siton Watson ili tako, otprilike mislim da on kaže da Jugoslavia dok ne reši hrvatsko pitanje ne može da bude ozbiljna i prosto tu postoji jedno razilaženje kako rešiti hrvatsko pitanje i da Jugoslavia ne može da otprilike da fascinira druge ljude ili odnosno druge države, druge sagovornike dok na neki određeni način ne ne reši hrvatsko pitanje. Milan Stojedinović misli verovatno da ga je već rešio na tim putem kojim je krenuo. Pavle Karadžorđević ima neku drugu agendu, ali ono što mi je bilo vrlo interesantno kad sam pričao sa tobom jeste jedan detalj koji je vezan upravo za italijane, a koji je zapravo inicirao ili možda nije, ali prosto jeste deo te priče razgradnje odnosa kneza Pavla i Milana Stojedinovića. To je odnos Milana Stojedinovića prema Albaniji, odnosno prema taj jedan dogovor koji je vam pravio sa italijanima, da li s namerom ili bez namere, krijući zapravo od Gneza Pavla. Možeš da pomeneš samo taj detalj? Da, ali ako se slažeš, ja bih se samo vratio kada dolazimo sada na unutrašnju politiku, pa prosto smo nekako krenuli od početaka spolnje, volio bih i da taj unutrašnji deo, ali tu se svašta dešavalo od te 35. do 39. godine imamo i osnivanje Jugoslovenske radikalne zajednice, imamo tentarna Stojadinovića u sred Skupštine, što je dakle ostalo nekako na marginima istoriografije i ljudima uošte to nije ni poznato toliko, a kažem svega nekih osam godina nakon već jednog atentata izvedenog u Skupštini i imamo pitanje konkordata, dakle volio bih o tome da to pričamo. To svakako nećemo preskočiti konkordate. Dakle, prvo... Stojedinović zajedno sa Korošecom i Spahom osniva Jugoslovensku radikalnu zajednicu koja je bila stranka jugoslovenskog karaktera gde je Stojedinović predsednik, a Korošec i Spaho su podpredsednici. U zgradi na Manježu, dakle to je bila zgrada Skuštine, to je bivša kafana Manjež, sada nažalost vidim da je neka kockarnica, vidio sam pre neki dan. Uglavnom, 1936. godine 
početkom, postoje su određene trvenje, dakle on je apsolutno dominantan u Skupštini. Čak recimo imamo izbor predsjednika Skupštine, mislim da se zvao Stevan Čirić, koji je posljedno izredovao opozicije, zato što je evo kandidat Komnenović, Stodinović ga hvali, kaže da je bio sjajan čovek, pošten, ali imao jednu manu, to je da je nije hteo da agituje za sebe kad su izbori. Tako da, za razliku od njega, Stodinović je ipak bio pragmatičniji. Tako da je on tog Čirića koji je izabran za predsjednika parlamenta odmah preveo u svoju stranku. Tako da on je tako rešavao stvari, imao je većinu nekih dve trećine poslanika u parlamentu, ali imao neprijatelje pre svega u vidu Petra Živkovića, iako su oni zajedno pričali smo o dolazku na vlast i na mesto predsjednika vlade. Milan Stodinović je jedini uspeo da reši pitanje Petra Živkovića od svih drugih političara, dakle jedne sive eminencije što drevena kralja Aleksandra i njegove garde koji zapravo držao celu armiju pod svojom šapom i koji je bio prilično nepopularan u narodu. On je svega nekih godinu dana nakon što je postao predsjednik vlade uspio da eliminiše njega iz političkog života. To se desilo tako što je marta 1936. godina njega izvršen atentat u Skupštini. Neki mlađi poslanik pri tom pripit došao je dok je Stodinović držao svoj uvodni govor na Bini, podigao pištolj i opalio nekoliko metaka u njega. Međutim, neki drugi poslanik, za razliku od Puniša Račića i 28. je uspio da pritrči na vreme i da ga odgovorne, tako da su ti meci promašili cilj. Inače, vjerojatno danas ne bismo ni razgovarali o Stodinoviću koji bi bio predsjednik vlade svega par meseci. I ono što je bilo indikativno, knjez Pavle nakon toga poziva Stodinovića, odnosno dolazi s svojim ženom, sa knjeginjom Olgom, u postu Stodinoviću i njegove ženi, dakle, u njega kući i kaže mu da misli da je Petar Živković umešan u to, zato što je on neočekivano tražio prijem baš u vreme atentata koji se odigra u Skupštini, gde, dakle, on nije bio prisutan u tom trenutku, što naravno nisu mogli javno da objave, ali ubrzo nakon toga dozi do formiranja nove vlade, a ta nova vlada zapravo značila je Samo to da svi ministri su isti, osim Petra Živkovića koji je izbačen iz vlade. I na taj način je Petar Živković ostao van vlasti, kada govorimo o Milanu Sudinoviću, sve do pada njegove vlade. Onda imamo pitanje konkordata, koje je takođe zanimljivo. Dakle, Taman Kalje Sudinović mislio da je uspio da reši sve probleme. Na unutrašnjem političkom planu ima stabilnu većinu sa svojim poslanicima Slovenske ljudske stranke i u Slovenske muslimanske organizacije. Pojavilo se pitanje konkordata. On ima opoziciju u vidu Nikola Uzunovića, u vidu Bogoljuba Jeftića i tih poslanika koji su sada opozicija, a bili su vlast neposredno pre njega. Gde se pojavio problem sa sporozumom, kada kažemo konkordat? Samo da objasnimo šta je konkordat. Konkordat je sporozum Svete stolice, odnosno Vatikana, sa državom i odnosi se na status rimokatoličkog stanovništa koji bore u toj državi bilo da je u pitanju manjine ili većina stanovništa. I same crkve, je li tako? Tako je, tako je. I status same crkve, njene hierarhije, njene strukture i čak i stanovnika. Srbija je već imala popisan konkordat sa Vatikanom 1914. godine, to je radio Nikola Pašić. U onom trenutku kada istovremeno sa krskom deklaracijom on je pokušao da taj problem reši neke buduće države kao najava nekog formiranja. Srbija ima, naravno, katoličku manjenu i u tom trenutku. Međutim, problem sa tim konkordatom je bio što je nakon formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nekih devet konkordata, odnosno tih sporozuma, važilo na teritoriji proširene sada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I na tom problemu je radio prvo intenzivno Kralja Aleksandar, koji je pozvao 
profesora sa Sorbone, zaborio sam prezime, koji je stručnjak za to i koji je bukvalno sačinio taj nadzret sporazuma, koji je poslat posle toga političkim strankama, Vidjerim Pašniću koji se složio sa tim. Međutim, to pitanje je nekako stavljeno pod tepik od 1922. godine sve do Stodinovića dolaska na vlast. Sam Stodinović kaže da njega na stolu sačekao konkordat iz vlade vremena Bogoljuba Jeftića, koji je bio potpisan već od strane našeg ministra koji odlazi u Vatikan 1935. godine, međutim nije ga ratifikovala Skupština. I sam Milan Stojdinović navodi da poslali su neke stvari koje su mu bile preče, on taj konkordat, taj sporazum nije ni izneo pred Skupštinu jednog godinu dana. Ipak, kaže, natratog sporazuma je predao i patrijarhu Srpske pravostane crkve, patrijarhu Varnavi u tom trenutku i sinodu koji na njega nisu imali neke primjede. Međutim, kada je stvar došla, govorimo sada o prvoj polini 1937. godine, do toga da će uskoro da se iznese pred Skupštinu, počela su čak i pre samog davno preglasanja, dva, tri meseca preglasanja, priče koje će na kraju kulminirati time da je, kada govorimo o Srbiji, bukvalno bila na ivici građanskog i verskog rata. Da. Šta je dovelo do toga? Sam sporazum kao sporazum Rimokatoličkoj crkvi daje određena prava i povlastice koje su možda bile nešto veće odnosno na ostatak stanovništva. Sam Slodinović tvrdi da to nije bio slučaj, ali da je baš zbog toga dodao jednu rečenicu da se sve povlastice koje se odnose na Rimokatoličku crkvu odnose i na... I na ostale zajednice. Tako je da je trebalo voditi računa da je Rimokatolika u Jugoslaviji ima okupno 40%, da je pravostala sa nekih 50%. Međutim, sama Srpska pravoslavna crkva prosto odbija priču o tom sporazumu kako se to zakutilo. Stodinović tvrdio da su njegovi politički protivnici zapravo u odborima i skupštini inicirali priču koja se na kraju kao plamen proširila ne samo do sinoda i patrijarha, već i do svih pomestnih crkava po našim selima i gradovima gde su sveštenici počeli da govore ljudima da se sprema nešto strašno, da da više kao pravoslavci neće moći da učestvuju, dakle, ukidaju se liturgije, ukida se pravoslavna vera. Tako da je taj problem konkordatskog sporozuma prerostao u ozbiljen politički problem koji je bilo jako teško prevazići i dolazimo i do toga da u jednom trenutku da stvar bude gora, patrijarku Varnavi je zdravstveno stanje bilo sve lošije i lošije, počelo se govori po Beogradskoj čarši da ga truju. Čak ne, ne misliš toliko na Stodinovića, mislim da je tu veća meta bio Korošec kao inače jezuita i klerikalni. Kao sveštenik, da. Izuzetno konzervativni klerikalni političar, naravno rimokatoličke crkve, pa i na kneza Pavla, koga nekako srpski narod nikad nije doživljavao kao, da kažemo, pravog Srbina. To je stvar koja je nekako opšta bila, ljudi su bili tog opšteg uverenja i on je sam više puta je to navodio Sudinoviću malo i patio zbog toga. I imamo sada jedan protest, odnosno procesiju koja je trebala, litiju koja je trebala da krene iz Saborne crkve do hrama Svetog, odnosno tada crkve Svetog Save, današnjem vračaru, gde je bilo određeno da litija prođe, kako znamo da je Saborna crkva, ulicom kralja Petra, porad zgrade Narodne banke, desno u knjez Mihajlovu i knjez Mihajlov na terazije, ulicom kralja Milana. Prema vračaru, da. Tako je. Međutim, sam Stojdinović 
jednom trenutku se on zainatio, takav mu je bio i karakter. On je mogao da se vadi na činjenicu da on nema veze sa tim sporozumom, da taj sporozum sačinje za vreme kralja Aleksandra, da je on parafiran za vreme vlade Boguljuba Jeftića, da je on sam njega držao u fioci 16 meseci, da prosto u nekom trenutku to podneo skupštini na razmatranje. Međutim, njega je iritiralo strašno što neko sporava vladu i njega kao prvog čoveka te vlade. I zbog toga je insistirao na tome da, recimo, ta litija ne prođe kroz Sezi Mihajlovu, da ne bi ljudi koji su na Korzovu u to vreme se priključivali tim litijama, odnosno kako on to pomačuje u demonstraciji, gde je praktično jedan odrež žandarma stao na ugao ulica kralja Petri Knez Mihajlove, sa bajonetima dočekao litiju na čijem čelu su bili naši sveštani srpski pravoslane crkve, gde je nastala tuča gde su oni sa pendercima udarali ne samo po građanima, nego bogama i po sveštenstvu, pa je tako šabački vladika bio povređen u tome. I da stvar bude gora, svega četiri dana kasnije, Narodna skupština se sastaje uz velike lomove i prepirke uz tesnu većinu izglasan je sporazum sa Vatikanom, a to isto veče umire Patrije Hvarnava. Gde opet ljudi se sada bune, govore da je otrovan i to je sveka četiri dana ta tri grupna događaja uzrokovala su na kraju to da je na kraju Milan Stodinović povukao tekst sporazuma, povukao je konkordat, zato što Srbija, to je skraljena Jugoslavija u to vreme, je dvodobna. Dakle, nešto potvrdi Skupština, ali mora da potvrdi i Senat kao druga grana zakonodane vlasti. On to nikada nije iznao na Senat i sve do kraja njegove vladavine, pitanje konkordata više neće biti pokrenuto, ali da kažemo, ono što je bila sposobnost Milana Stojedinovića jeste da je on čak i takve lomove uspeo da politički preživi. U vreme Kraljevine Srbije i Kraljevine SHS i kasnije Jugoslavije vlade su se nekada smenjile na po šest meseci ili godinu dana, padale su i za sitnije stvari. On je uspeo da prosto sačuva svoje mesto, iako je i on i svi članovi Skupštine, svi članovi vlade koji su glasali za uvođenje, za sporazum, bili ekskomunicirani, odnosno bili su izopšteni i Srpske pravoslane crkve. I on sam. I on sam. I on sam. Pa dobro, da, on je tu, da kažem, bio malo pragmatični, ali inače je bio vernik, tako da on pominju u svojim memoarima da je prota koji je bio nadležan za njegov pomestni prota i ignorisao ekskomunikaciju, tako da dozio kod njega na slave i na osveštavo kolač i nije bilo problema sa te strane. Ali sama činjenica u to vreme govori da je u pitanju bio naravno ozbiljan sukob. Naravno i to će preživjeti tako što godinu dana kasnije će Srpska pravoslana crkva skinuti tu ekskomunikaciju. Dakle, oni su vraćeni pod okrive crkve nekih godinu dana kasnije. Pomenuli smo konkordat, dakle, zaokružili tu priču njegovih odnosa sa crkvom. 38. godina je godina u kojoj Milan Stodinjević čini se ulazi sa nekom idejom da je on stabilan. I zapravo izbori, redovni izbori, treba da se odigraju 39. godine, čini mi se u aprilu mesecu, a Milan Stojedinović odlučuje ili prosto iznosi nekakav predlog, upravo imajući u vidu svoju snagu, da izbori budu u decembru 38. godine. I oni su se, čini mi se, odigrali 11. decembra 1938. godine, na kojima je Milan Stojedinović pobedio ali imajući, odnosno stvario dobar rezultat, ali imajući u vidu da se već ušlo u toj 38. godini u neku vrstu razlašćivanja samoga Stojadinovića, nevezano za to što je ono stvario dobar rezultat, ipak ta 38. 
predstavlja neku vrstu kraja njegove dominacije. Negde sam našao podatak da je malo pre izbora 38. godine Knez Pavle išao u London i da je prosto tu napravljena nekakav plan Stojadinovićevog sklanjanja sa vlasti i nekako se činilo da u toj formuli Knez Pavle, Stojadinović, Britanci, čitava međunarodna situacija nalaže da zapravo taj faktor Stojadinović, da je to neki faktor koji smeta. Treba napomenuti da ta godina u kojoj se ulazilo, 1939. godina, to je prva ratna godina, dakle tada počinje drugi svetski rat i Englezima je bilo jako važno da imaju stabilne prilike na prostoru koji su jednako kao i Nemci smatrali nekom svojom interesnom zonom. Kako se odvija, dakle kako polazimo duž tog puta koji nas vodi ka Stojadinovićevom padu, a imajući u vidu da je on zapravo bio uveren u nešto što je potpuno suprotno. On je zapravo, mi ne možemo da kažemo da je on na tim izborima izgubio, on je ostvario dobar rezultat, ali se prosto nekakva matematika je vodila ka tome da mandat ne bude dat njemu, nego da bude dat Dragiši Cvetkoviću. Pa ima malo poetske pravde u tome kako je on izgubio vlast, zato što je to bukvalno bilo na identičan način kao što je i došao. Dakle, Bogoljub Jeftić je pobedio Beljivo na izborima. Smenjen je tako što je Milan Stojadinović, među ostalih ministara, podneo ostavku. To je isto bio modus operandi za njegov odlazak. Ali da se vratimo, da provamo da objasnimo šta se to desilo da je došlo do razlazak Neza Pavla i Milana Stojadinovića. Imamo više argumenta i gledajući i unutrašnju i spoljno-političku situaciju. Dakle, kao što si ti pomenuo, u 38. godinu Milan Stojadinović dočekuje kao jedan faktor koji je sada tu već treću godinu koji je izuzetno uvažavan u inostranstvu, pre svega kod Nemaca, Italijana, kod balkanskih država, kod Francuza pomalo, kod Engleza možda nešto manje, gde čitajući i memoare i dnevnike vidimo da oni, da politički činioci u inostranstvu vide da je Milan Stojadinović jedno koplje iznad ostalih političara, da je politički gorostas, kako su ga neki nazivali. I ja mislim da je sama ta šinjenica, kao i recimo posledice i efekti njegove posete Hitlerovi Nemačkoj 1938. godine na samom početku, malo možda i kod Milana Sudinovića proizvela utisak veće važnosti, gde je on sve više počinje da gravitira ka tome da njega na političkim skupima nazivaju vođa, što je zanimljivo, njegovi njegova omladina, kažemo, omladinska sekcija JRZ-a počinje se oblači uniforme. Oni nose šajkač, doduše, ali nose neke svetlo-sive uniforme, onako sa cokolama, malo to, očigledno je sve bilo pod uticajem nemačke situacije. Mislim, on nije poseban po tome. Mi imamo situaciju gde francuski predsednik posle potpisivanja Mihelskog sporozuma triumfalno dolazi u Pariz stojeći u automobilu pored svog vozača. Mislim, znamo koji to voleo. Tako da nekako ceo taj nacistički... Narativ, ta koloritnost. Narativ, koloritnost. Ifenštali imale utjecaje malo i na druge države. A svakako on kao jedan pragmatičan, pa pomalo i oportunističan političar, smatruo je da to može da pojača njegovu vlast. I pominjali smo dolazi do izbora. Pre toga imamo zahlađenje odnosa sa knezom Pavlom Tu sada pominje se više stvari. Knezu Pavlu očigledno nije prijalo 
u tom njihovom dopunjavanju i toj njihovoj, da kažem, savršenom odnosu koji traju tri godine, gde bi svako od njih nešto rekao, pa bi na kraju nešto dogovorili. Iako je u tom trenutku Stodinovićev glas bio možda malo više da utice na samo Kneza nego vice versa, nego suprotno, u jednom trenutku Knez Pavle se vjerojatno osjetio malo ugrženim u odnosu na pojavu Stojedinovića, posebno sa terminologijom vođa i slično. Istovremeno i sama Velika Britanija, gde Knez Pavle ima oslonac i gde ima kontakte, počinje da diže obarve na tako ponašanje, na približavanje očigledno krajine Jugoslavije i Nemačkoj i Italiji. I taj odlazak neposredno pred izbore mogo je da nastaviti ono što će se desiti. Inače, kada govorimo o tim izborima, eto, ja mogu da pozovem ljude da to je dostupno i na YouTube-u da pogledaju. To je zapravo pravi propagandni materijal koji možete pogledati da se vide govori sa audio, dakle, sa zvukom da možete slušati isto Dinovića. To je bukvalno dovedeno do savršenstva i pošto si na početku, izvini što te prekidam, pomenuo si njegove braću. Njegov brat je bio, ja mislim, na čelu tog nekog, ajde nazovi, prezbiroa, je li tako? Njegov mlađi brat, inače je Milan Stojinović bio jako vezan za njega, to je njegov mlađi brat koga je on čak vodio sa sobom prilikom povlačenja preko Albanije i po jednom trenutku piše kako ga izgubio uz kadru pa je jako na konju po celom gradu da ga pronađe. Kasnije on raste uz njega, on je bio najmlađi poslanik, bio je kasnije sekretar. U nekom trenutku on njemu daje u nadležnost to, inače je bio vlasnik vremena. Dakle, osniva se list vreme koji je Sodinović osmislio, podigao zgrada današnjih novosti, zapravo bila zgrada borbe. U vreme kad je ta zgrada podignuta, to je dakle ona zgrada u Kosovskoj ulici, znači gledalci koji su tu bliže, u tom trenutku to je bila najveća zgrada u Beogradu, neračunajući palatu Albanije. To je Stodinović volao da naglašava. Uglavnom, njegov mlađi brat je osmislio taj nastup i mi kada budete to gledali, kada gledamo inače to, Vrlo je zanimljivo da mi vidimo da su to priče u toj izbornoj kampanji, jer oni imaju improvizani studio gde razgovaraju, poput nekog studija u televiziji, a imamo i deo gde su scene sa mitinga, da je on u Petrogradu ili Novom Sadu kaže da okupio sto hiljada ljudi koji mu kliču vođa, što je takođe moglo imati uticaje na kneza Pavla, naravno. Ali zanimljiva si taj politički studij da oni govore šta se sve uradilo i sada imamo nabranja, dakle, kilometri puteva, fabrike i ostalo, što jeste činjenje. Tako da mi vidimo zapravo da je njegova priča u smislu tehnokratije i načina koji on vodio politiku vrlo slična priči evropskih nekog političara u današnje vreme, dakle, lišnog ideologije, a orijentisanog pre svega na... Na ekonomiju, na financije. Kad si pomenuo put, evo, recimo to mali broj ljudi zna ono što mi znamo, odnosno poznajemo kao autoput ili put Bratstva i jedinstva, to je početo se radi za vreme Milana Stojedinovića, dakle, autoput koji će povezati Beograd i Zagreb. Dakle, ove prve deonice koje vode od Beograda, one su rađene za vreme, ta ideja je zapravo tada nastala i tada je počela da se realizuje. Tako je, ne samo to, nego između oslih fabrika motora u Rakovici, avioindustrija u Zemlju, Ikarus, koji će kasnije prirasti u fabriku autobusa Ikarbus, fabrika Zorka u Šapcu. Dakle, ono što posebno povod je bio metalske industrije i hemijske industrije. Da. Takođe, na celoj teritoriji, recimo u Zenici je Čeličana počela da radi isto, gde su mi prvi put zapravo, ono što je govorio isto Edinović, mi smo rani izvozili sirovine, uvozili bakarne žice, a sada smo zapravo prvi počeli da prerađujemo, da pravimo topionice, da 
da radimo na tome. Tu uključujem i bor takođe i tu, tu se zidla fabrika. Tako da i kažu da nekih sto hiljada ljudi bila angažovana na javnim radovima. Da, da, to je opet vrlo posao... zanimljiva ta i politika javnih radova, ekonomska politika koja je prisutna Tako i u Nemačkoj i u Americi. Sigurno je video, video primjer i u Nemačkoj. Naravno, imao je imao i nova sredstva da uloži to od, od povećanog izvoza. Dakle, mi imamo prvi put posle 1936. godine mi imamo sada suficit u budžetu, što je bilo neponljivo ranije. Imamo neko toliko veći, veći izvoz nego uvoz. Imamo situaciju da država možda plasira te proizvode ne samo za porad životnog standarda ljudi, već i razvoj Srbije. Kraljenje Jugoslavije imala ozbiljnu vojnu industriju. Da. Dakle, mi smo ne samo uvozili moderne avione, mesečni, recimo, da, da. od Nemaca, nego smo i pravili sostvene avione. Dakle, pitanje je bila ozbiljna industrija i u aprilskom ratu naša avijacija je bila brojčano, naravno, manja, ali u smislu kvalitativnih aviona uošte nije zaostala za nemačkim i vodila se ozbiljna borba. Da. Ali to je za neku drugu emisiju. To je ta, to je Tako neka druga Da se vratimo na ove izbore, uh, izbori su došli i prošli, imali smo Jerezu, kako je od akronima, uh-huh. od akronima nasto nadima kod Jereza Jerezu, i imali smo ujedinjenu opoziciju na čelu sa Vlatkom Mačekom, gde su bili, ko bude slušao čuće Stodinović kako pominje, kako su et, uspjeli su Živković i Maček u nečemu gde su ujedine, to je da njega obore, što je zaista jedan politički salto mortale, ovaj koji je unitarista i ovaj koji je federalista. Međutim, na tim izborima Stodinović pobeđuje. On je osvojio par stotina hiljada glasova više, ali izborni sistem u Kraljinje bio takav kao kod Grka danas, dakle ko osvoji, većinu, ko osvoji veći broj glasova, on dobija zbog apsolutne većine, mislim da je 50% značilo dve trećine mesta u, u parlamentu. I on opet ima jednu stabilnu većinu i pomalo i uljukan time, on ode, ide kod kneza Pavla posle izbora koji mu čestite, on kaže, iti ću malo u Švajcarsku sa porodicom da se obori, on kaže iznadredno, samo slobodno idite, nema problema. Međutim, situacija je takva da svega nekih mjesec dana kasnije formira se vlada. Ono gdje je možda Stojedinović pogrešio, jeste što je rekao knezu Pavlu da ovog puta ne želi Korošeca u vladi, na šta je ovaj reagovao prilično skeptično, imajući u vidu da ako već Hrvati nisu tu, makar Slovence, imaš na svoje strane. Međutim, on je rekao, i pritom je Korošec i potpredsjednik njegove stranke, dakle predsjednik stranke Stojedinović, Korošec i potpredsjednik. Međutim, on izbacuje Korošeca iz vlade, vlada se formira, sve deluje kako treba i noć, treći na četvrti februar, posle ponoći neko kuca na Stodinovića vrata, onako žena preplašena, on pominje odlaze, otvaraju vrata koje, poštar donosi, kurir u stvari, donosi ostavke pet njegovih ministara, to su bili uglavnom slovenački ministri, jedan hrvatski i Dragiša Cvetković koji je bio ministar za socijalnu politiku. I on kad je vidio te ostavke, već je znao šta sledi, manje više, zato što je to isti scenarij koji su oni priredili Bogoljubi Jeftiću neki četiri, manje od četiri godine pre toga. Odlazi ujutru kod kneza Pavla. Knez Pavle koji kaže ovaj, pa eto, prijemno znanje ovaj, te ostavke. Stodinović kaže, pa to znači moja ostavka. Knez Pavle u redu. I na taj način prilično, da kažem, tiho je okončana vladavina Stodinovića koja je trajala tri godine i sedam meseci a za to vreme je državu ozbiljno preuredio. E, prosto jedan takav odlazak je bio iznenađenje ne samo za, za građanstvo, za ljude koji su čitali novine tog jutra, nego i za italijansku, nemačku, francusku i englesku vladu. 
Možda za englesku malo manje iznenađenja. Malo manje. <laughs> oni nisu bili iznenađeni. Da. Uh, on je, čini mi se, još nekoliko meseci ostao uh, na načelu stranke. Čini mi se do leta ili tako nekako. Uh, 39. godine. Da, trebalo određeno vreme da se pacifikuje sada ta situacija, pošto je Dragišta Cvetković bio prilično jedan neugledni član uh, jereze. jereze, odnosno bivših radikala. Prosto to je čovjek koji je niti je bio neki govornik, niti je imao da kažem neku, ne, neki sada izgled koji bi imponovao, niti koji bi mogao da, da šarmira Tako je bio prilično političar niže granga, u osnovu tako je bilo i ministarstvo u odnosu na, na druga ministarstva. Međutim, očigledno uspada se približi knezu Pavlu. Kasnije će se odinući analizirati šta su bili uzroci njegovog, njegovog pada. Čitajući izvore Kod drugih država mi vidimo da je knez Pavle manje više govorio različite stvari različitim državama. On je Englezima i Francuzima rekao da je Milan Stodionović da je prosto oboren zato što je počinio da naginje ka fašizmu. Uh-huh. Nemcima je rekao da je to zbog nerešenog hrvatskog pitanja, a Grof Ućanu i Mussoliniju je rekao da je to zbog korupcije i, i prosto krađe sredstava. Tako da on sam očigledno imao neke svoje razloge. Stodionović tu sad ima malo neke lične razloge pre svega to da je on počeo da se da bude dominantniji u odnosu na njega a u jednom trenutku u svojim memoarima uh, Stojadinović pominje odnos sa, sa kneginjom Olgom ženom kneza Pavla koja je bila prilično lepa žena i gde se počaši govorilo da su ona i Stojadinović u intimnim odnosima što je on naravno decidirano negirao ali on misli da i to imalo nekog udela u celoj toj priči moje mišljenje je da je pre svega imalo udela engleska politika i prosto, a sigurno i stav kneza Pavla da, da ovaj, ne može neko biti iza njega kao, kao namjesnika. Iako je u početku delovao da knez Pavla zaista nije zainteresan da vodi državu, ispostavit će se nakon toga analizirajući neke izvore, tu imamo i dan danas uprostljena gledišta, u jednom trenutku se čak pričao da knez Pavle nakon odlaska Stojdinovića ima nameru da nekako produži to maloletstvo kralja Petra i da on neko trgu se i Kostodinjević raspitivao ko je sada prestao naslednik kada, kada imamo kralja Petra. To pitanje recimo ustavom niko što nije bilo uređeno. Mm-hmm. I to je činiti recimo Slobodan Jovanović konsultovali i on sam kaže pošto Kostodinjević ride to princ Tomislav, Slobodan Jovanović kaže nije regulisano a Stojadinovićeva logika je bila da Knez Pavle to pita zbog, zbog sebe. Zato što ima A kako je, prostivo, ja sad to, ne, kako, je, kako se otvorilo pitanje prestolonaslednika imajući u vidu da je kralj Petar već stupio? Jel sam ne, dobro? Ne, 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 to govorimo o periodu dok je Stojadinović, pet kraj Stojadinovića, Stojadinović u svojim memoarima piše o tome kako je lagano tokom 38. dolazi do, do njegovog i Pavlovog razlaza. A tu ima samo, imamo sad razne priče, do nekom trenutku Knez Pavle vidi svoju čerkicu Jelisavetu nama danas poznatu i onako se malo snuždi, kaže priča se po Beogradu da, da ste vi Stojadinoviću njen otac, on, on naravno iznenađen. Kaže, čuo sam ja te priče, ali to nemojte... To piše u memoarima. Piše u memoarima, Kaže, nemojte, pustite te priče, mislim, to zaista, kao, Srbi su takvi, prosto mi nekada kao znamo da, da panjkavamo sebi, sebi bliske ili važne ljude i tako dalje i tako dalje. Uglavnom Stodinović smatra da, da, da sada prvo nekako da sažem tu priču, da se, da se manem od tih tračeva, da je knez Pavle vremenom pod svoje supruge imao nameru da izvrši mini državni udar i da 
proglasi Kraljevića Petra nesposobni za presvedi prevozme vlast. Ali to je već priča za, za neku drugu to, to, emisiju. Da, da ostavimo Kostojadinovića. On je šest mjeseci nakon smene sa mjesta predsjednika vlade, smenjeni sa mjesta predsjednika stranke. U početku je čak glasao za budžet i pokušavao nešto da uradi, ali, ali naravno Dragiša Cvetković i, i ljudi oko njega su vidjeli da da to, ne, da to ne ide prosto, ne, ne, taj dualizam ne može da postoji. On u jednu ruku čak kaže da mu je inače dosta politike, malo će se odmoriti, međutim pokušao je 40, 1940. godine, početkom 1940. da formira novu stranku, uh-huh. ovog puta pod novim osnovima, da ne bude projevoslovenska nego prosrpska, izvala se srpska radikalna stranka. Da, da, da. da. Dakle, on osniva tu stranku, međutim svega nekoliko nedelja nakon toga njega Hapsen. On je uhapsen zato što je navodno u njegovim poslovnim prostorijima su pronađeni leci gde se navodi da knez Pavle uopšte nije Srbin, da njegov otac nije knez Arsene, već da je to ne, ne znam, neki drugi plemić. Tako je u svojim memoarima Stodinović navodi da je to bila naravno laž, da je to namešteno unapred. To dokazuje time što je neka vila u kojoj on bio interniran koja se nalazila prvo na rudniku, bila izamljena dan ranije, dakle dan pre nego što su i pronađeni zaista ti papiri, i da je te papire doturio prosto neko, neko tu. E, on je u početku na planini rudniku u jednoj vili, onda su ovo videli, tu nije dobro rješenje, pošto su seljaci rudnički tu odmah pored ruma, oni su tu dolazili da pozdrave Stojadinović, inače njegova majka je rodom odatle, otac mu je istopanje, to je jedno mesto blizu blizu Krušica i Trstenika. E, nakon toga ga premeštaju u jedno zabačeno, zabačeno mesto pored cela Karanko Dužica. U jednom kraćem trenutku on boravi uh, i u Sarevu gdje je bio na lečenju, na Iliđi. I 18. marta 1941. godine, malo neočekivan, automobil dolazi po, po njega sa, sa dva, tri oficira, koji mu kažu da uđe u automobil, da odlaze negde. On bukvalno pozdravlja se sa porodicom, ulazi u automobil, Automobil ga je dovezao praktično do Soluna i on je bio proteran, odnosno u Solunu je predat engleskim vlastima na dalje staranje i on će rat, ne samo rat, nego narednih sedam godina provesti na ostrvu Mauritius koje se nalazi 10.000 km daleko od, od današnjeg Beograda, gde sam Stodinović kaže da čovjek bi mogao da se zabuni da li je neka muva sletela na mapu ili je tu neko ostrvo nacrtano istočno od Madagaskara. I tako se zapravo završila, kažemo, ta domaća, domaća politička karijera Milana Stojedinovića. On se pozivao na to da, naravno, naš ustav nije poznavao izručenje i proterivanje ljudi, što jeste tačno, ali u vanjarnim okolnostima kakav je rat, to je očigledno moglo da se, moglo da se izvede. Inače, dan posle dva, prevrata 27. marta, tadašnji novi predsjednik vlade, Dušan Snimović, je pozvao suprugu Milana Stojedinovića i rekao da će nastojati da se Milan Studinović sada vrati u državu, da je, to, da je on nama potreban u ovom teškom trenutku. Poslao je telegraf, navod, navodno, ovaj, poslao je telegram Britancima. Međutim, taj brod je već otplovio ne samo u figurotru, nego i u bukvalnom značenju, pošto u trenutku kada je došlo to obavištenje, njegov brod se već nalazio na putu za Mauricius, a on će na Mauricius da stigne 14. aprila, kada je već došlo do sloma kraljevne Jugoslavije. Da. Narodnih 7 godina provodi u internaciji na tom ostrvu, u prvom trenutku kao zatvorenik, kasnije kućni pritvor, kasnije može i da slobodno šeta. Međutim, bio je potpuno izopšten, izolovano bilo kakvih vesti i kontakata sa, 
domaćim, ne samo političarima, nego i porodicom. Tu bila i njegova porodica, a... Ne, on je sam. To je isto problem. Rekli smo koliko je bio vezan za brata i za narodnu suprugu, ima i dve čerke. On se nalazi sam tih sedam godina, od toga su tri godine, dobre tri godine, evo što je posle drugog svjetskog rata, gde pritom nije ni krivišno osuđen, nije ni optužen, dakle on prosto se nalazi tu u internaciji. Jedino je Vesti dobio preko radi, imao je pravo da sluša radio, tako da kaže, slušao je radio Berlin, radio Moskvu i radio London i onda je imao neku prilidnu sliku tokom drugog svjetskog rata šta se dešava. U nekom trugu počinje dobija pisma, saznaje da mu je porodica živa. 1948. godine konačno stiglo je rešenje da on može da napusti ostrvo i on odlazi ka zemlji gde je njegova supruga već našla boravište, a to je Argentina. On će se nalaziti u Argentini sve do svoje smrti 1961. godine, gde će se naravno baviti onim čime se bavio ceo život, to je ekonomija, bankarstvo, osnova je časopis ekonomist. U nekom trenutku analizirajući u arhivu koja je skoro, da kažem, otvorena, odnosi se na državnu bezbednost kod nas, mi vidimo da su oni čak i komunicirali, da je veliki problem Milano Sudinoviću presela činjenica da se njegov brat nalazi u zatvoru, da on u jednom trenutku stupa u kontakt sa njima, da razgovara sa ljudima. Stupa, znači u kontakt sa komunističkim vlastima. Praktično, da, da. To nisu komunističke vlasti zvanično, nego neko dođe u Buenos Aires, predstavi se ko je i kasnije podnese izveštaj udbi o čemu se razgovaralo. I gledajući ta dokumenta vidi se da Milan Stojedinović se čuva od toga da napada komunista. Dakle, ono ni u svojim memoarima, ni ni u izjavama, ni u časopisima, tekstovima koje je pisao, nikad i napao komunističku vlast, što je zanimljivo. Očigledno je tu išao malo onako pragmatično. Brat mu se nalazi u zatvoru. U jednom trenutku on njima pominje da je Alojzije Stepinac pušten, a njegov brat koji nije ušte sarađivao sa Nemcima, nego ima samo neće da bude njegov mlađi brat i dalje u zatvoru. U nekom trenutku i brat je pušten da dolazi zajedno kod njega u Argentinu. I onda imamo jedan bizaran bizarnu stvar, kažem, kraj života, to je sastanak sa Antom Pavelićem i potpisivanje sporazuma 1954. godine o tome, o podjeli Jugoslavije, gde je kao da se neko dete igralo kada gledate tu mapu, praktično na pola je presečena Jugoslavija, ide zapravo rekama Dunav, Sava, Bosna, Neretva, Jadransko more, ignorišući srpski živalj koji živi u krajini Banja Luci. Ili hrvatski koji živi istočno odakle. S tim što je deo Dubrovnik je praktično enklava, a deo Pelješac i deo Konavli, taj deo pripada takođe Srbiji. Ali čak nešto manje u odnosu na komunističke vlasti u tom trenutku, mnogo veće koje su ignorisale to, govore se to račun bez krčmara, mnogo veća osuda je bila od strane i srpske i hrvatske emigracije, svako iz svojih razloga, gde jednako jednostavno vidimo činjenicu da su se dva čoveka već u godinama... Totalni outsideri, onako? Pa da, nekada vodeći ljudi sada outsideri, Pritom, ono što treba, naravno, Milan Stodinović je vrlo svestan hrvatskih zločina, dakle, tu govorimo o 1954. godini, govorimo o tome da u onoj tim dopisima i prepise koji gledamo konstatuje i zločine, i pogrome, i genocid. Tako da, po meni, što kaže Balašić u jednoj pesmi, samo smo brljali kako smo starili, ta činjenica da on ima ošte poriv da sa Pavelićem sačinjava neki sporozum bizarna je, Prvo, njemu to nije ni trebalo, niti on u nekim dokumentima ošte ima ambicije da se vraća u državu, da 
Postoji jedna, sad kažem, underground teorija, to je da je on, pošto je sarađivo sa državnom bezbednošću, da je zapravo time hteo da dezevuiše Ante Pavelića u hrvatskoj migraciji. Aha. Ako je to tako, zaista, onda je to... Onda je bio, to drugi par rukava. Bio je uspešan poduhvat, ali prosto, pošto su mi istoričari, moramo, moramo da cenimo ono što pišu u izvrme, toga u izvorima nema. Moguće, ali nema. Da. Vrlo, vrlo interesantan taj, prosto taj njegov kraj ovaj, političkom smislu da Interesantno i to da je praktično Pavelić u vreme Stojadinovićeve vlade bio gotovo neutralisan u smislu da je bio vrlo dobro kontrolisan i da sada imamo jednu situaciju da jednostavno njih dvojca ali prave nekakav sporozum, ali kažem to je vrlo interesantno imajući u vidu da su potpuni outsideri poraženi i ideološki i jedan i drugi se nalaze tu zato što ne mogu da budu tamo gde hoće, tako da je možda to vrlo interesantno sa stanovišta psihologije, da se to, da se to analizira. E, e, tako da, otprilike, to bi bila... Ima jedna interesantan detalj, pominju si njegov gabarit, njegov, on je završio svoj život e, za stolom, na ručku, tako što se zadavio od neke šnicle, ili ne, je to anegdota ili je to... Ovaj, jesi... Nije mi poznato, zaista Aha. može biti, ja znam da je imao 73 godine kada je, kada je umro, Pominjali su neku nezgodu, nezgodu nestećen slučaj, ali nisam ovaj, da, da, tu šnislu da, nisam, nisam to, je, da, to je dakle bila interesant, dakle da kada su ljudi opisivali tu nje, taj njegov hedonizam, egocentrizam i tako nešto, tako da je i umro u, u, u tom stilu praktično ovaj, e, e, za stolom, odnosno za obedom. Sad i ja nisam siguran e, koliko to spada u domen one anegdotalne istorije ili prosto potpuno tačno, ali eto, to je, to je priča o Milanu Stojedinoviću. Mislim, kažemo na, eto, za kraj da je dan dana za njega postoje kontroverzna, kontroverzna mišljenja. On je bio jedna ličnost koja je tako slikovita, koja nije dugo vladala, ali je ogroman prostor zauzela u smislu nasledđa i onoga što je, što je on radio i na čemu je radio. I sigurno, nakon Pašić je naš verovatno najsposobniji političar koji je najveći utisak ostavio u inostranstvu i, i u Srbiji, tehnokrata, oportunista, beskrupulozan, sposoban, direktan, nemilosrdan prema protivnicima, porodično orijentisan. Na kraju možemo prosto da konstatujemo da, da je kao takav ostavio svog traga i značajna ličnost naše istorije.